0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 210 y bueno, vamos a hablar de un tema que nos interesa un montón, ¿no? Bienvenido Pepe, como siempre. Al pie del Hola camión. Jorge, ¿qué tal? Eh, hoy eh, varias personas me, me, me contactaron para justamente preguntarme, suena medio raro eso del karate funcional interno, ¿no? Eh, mm. Y, y sí, es comprendible que suene medio raro, eh, porque eh, estamos hablando de, de algo que la gente no acostumbra no, 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 no a hacer la conexión cuando piensa en karate funcional. Y estaría bueno eh, hablar de, esa, de, esta, de estas cosas para poner en claro, porque muchas veces eh, se, ve, se ve nada más que, que la aplicación táctica de, de algo como lo que es el funcional y se, y se olvidan un montón de elementos que son requisitos para que la aplicación táctica funcione. ¿no? Pero bueno, este, estamos aquí eh, nuevamente eh, de vuelta a, al rodeo, como decimos. Eh, estamos eh, bueno, en el 2024 y en el episodio eh, 210. Este, y queremos hablar sobre el carácter funcional porque acostumbramos a hablar del carácter funcional como algo sinónimo de efectivo, ¿no? Eh, pero para poder ser efectivo, el carácter funcional tiene que ser eficiente. Si no, como quieren aprender a defenderse de alguien más fuerte que ustedes, o más grande, o mejor técnicamente. Eh, eh, entonces, eh, es, es importante que hablemos de esos temas. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Pepe?
1: Claro, la eficiencia contiene la eficacia. La eficacia no tiene por qué tener la eficiencia. Yo recuerdo a mi maestro de, de Tai Chi, de Aikido, que decía: decía la, efici la eficiencia. Es un vietnamita, un grupito de dos o tres vietnamitas en, en la guerra, ¿no? De Vietnam. Uh -huh. Los eficaces, claro. los americanos. Los americanos para destruir a cinco vietnamitas tiraban 300.000 bombas. Y un vietnamita, por la noche con un cuchillo, mataba a un batallón, ¿no? Entonces, claro. esa es la diferencia que él hacía entre la eficiencia y la eficacia. Es como utilizamos los, los recursos que tenemos, los optimizamos y los simplificamos, ¿no? Porque... De lo que se trata es de simplificar. A veces, si hablamos de carácter funcional, desde el punto de vista técnico-táctico, y no se llega a comprender en profundidad, eh, pensamos de que lo que se trata es de hacer mejor la técnica que nadie. no mm. Y de lo que se trata es de usar mejor la técnica que nadie. Entonces, mejor la usa. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica elementos externos y también elementos internos. Y en ese interno es donde vamos a tratar hoy, que en realidad siempre, hemos hablado siempre conjuntamente, lo que pasa es que hoy lo vamos a separar para que quede todavía más claro.
0: Justamente, eh, eh, creo que el, el malentendido puede haber llegado porque es algo que nosotros dos en nuestra comunicación, en nuestra constante comunicación sobre el carácter funcional eh, y, y su y su, su relación con, con, el, con el kata, etcétera, etcétera. Eh, tomamos esto ya por sentado, lo damos como por algo ya aceptado, como, como fundamento de, de los otros conocimientos sobre los que hablamos. Pero en la discusión, en el intercambio con otros compañeros, nos vamos dando cuenta de que no, de que no es así, de que muchas veces cuando hablamos de karate funcional, estamos hablando, eh, terminamos hablando siempre de eh, bunkai, de aplicación táctica, de una técnica, de qué quiere decir este movimiento, cómo se traduce este movimiento del Kata? en qué se aplica, etcétera, etcétera.
1: Claro, eh, por que... eso, por eso a veces, eh, eh, con cierta lógica, nos dicen, no, es que vosotras hacéis lo mismo que nosotros. Claro, si lo mira de esa perspectiva, sí, pero no es la perspectiva nuestra.
0: Claro, el, 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 lo que pasa es que eh, es un, no quiero decir que es un grave error, pero es un, es un error común eh, cuando uno empieza a. A, a investigar el, el, la, la, la funcionalidad de los, de los katas y empieza a, fun, a, a investigar la, el aspecto táctico del karate desde el, basado en, en, en nuestros katas clásicos, eh, tiende a, a enseguecerse y ver solo eso, ¿no? eh, eh, cuando en realidad eh, los katas también traen un montón de, 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 de información eh, interna que es necesario aplicar para poder... Eh, de poder ser efectivo y eficaz, ¿no? Entonces, eh, estaría bueno definir qué es eficacia y qué, y, y qué es eficiencia, ¿no? Eh, según la Real Academia Española, eh, la eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. O sea, capacidad de, de lograr el efecto que se desea o se espera. Y la definición de eficiencia es capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. No
1: más en el esfuerzo, ¿no, Jorge?
0: Exactamente, exactamente. Entonces estamos eh, intentando aprender a trabajar con los procesos internos para de forma gradual incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestro carácter. Y todo esto suena fantástico, ¿no? Suena genial, pero, pero ¿por dónde empezar? Porque ese es el tema, ¿cómo se hace? ¿no? Entonces con Pepe... Eh, estuvimos eh, preparando el podcast de hoy y este, intentando dar una visión eh, pedagógica para, para, que, para aquellos que no están acostumbrados a, mi, a ver a su karate de esta forma eh, porque normal, normalmente hablamos del karate desde el punto de vista físico capacidad cardiovascular fuerza muscular explosividad etcétera etc., que eso está todo bien no está nada de eso está mal pero esta es otra forma de acceder a esos procesos. ¿no?
1: Sí, y también, y también advertí que, eh, volvemos otra vez a la semántica, que algún día resolveremos este problema, que interno a veces también se asocia con el, con el famoso DO, y que, que está presente de alguna manera siempre, como es lógico, porque somos seres humanos que tendemos a mejorar, y entonces si tendemos a mejorar, eh, tenemos que utilizar esos recursos para mejorar. Pero a veces... Cuando se habla de dos, se habla de casi desde un punto de vista quizás filosófico ¿no? y en su extremo religioso. Y eso hace que lo separe de la función real, que es el profundizar, ¿no? que es captar eh, sensaciones, eh, eh, movimientos más sutiles, que puede ser igual de útil, y que cumplen la misma función que si haces una, eh, un movimiento un poquito más brusco, ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre a mis alumnos le digo, lo primero que vas a sentir es el cuerpo grosero. Lo voy a llamar de esa manera para diferenciar. Sí, la musculatura, ¿no? Pura y dura, lo que es el esqueleto. Pero cuando empiezas a practicar y empiezas a profundizar a través de repeticiones constantes, aquí la repetición constante y consciente, mm. entonces empieza, es importante este matiz, constante y consciente, no, por, no o sea, por osmosis que tú empiezas a hacer y se produce. Eh, porque se trata de saber discernir que sí, que no, ¿no? Que lo que estoy haciendo correcto y que no. Te das cuenta que puedes alcanzar la misma destreza sin utilizar, o mejor dicho, sin, sin, eh, sin perder eh, recursos. O sea, lo que hace es quitar aquello que te sobra y dejar lo que realmente es importante. Si yo, para... Eh, esto en el chino se utiliza en el lenguaje chino se utiliza mucho es como decir eh, mover una montaña con el mínimo esfuerzo posible no un, un peso de mil gramos o sea de mil kilos con un gramo desviar con un gramo entonces yo descubro a través de la práctica constante y consciente muy técnico por cierto de una forma muy movi moviéndose de una forma muy determinada muy concreta no bajo un esquema geométrico técnico establecido que yo voy a alcanzar las mismas eficacias eh, sin tener que usar un 100% de mi, de mi recurso. Ahora.
0: Claro. Mis alumnos me dicen, ah, pero vos estás en una condición física fantástica. Yo digo, no, no, no. Vos tenés una condición física muy superior a la mía. Lo que pasa es que derrochás el 80% de lo que tenés. Yo, como tengo poquito, lo cuido, lo, gasto en lo indispensable nomás. Este, Mira, vamos a saludar a la audiencia que nos está mandando saludos. Este, eh, Alberto Valdés lo pongo en pantalla, dice eh, buenas noches, gracias Sensei, siempre al pie del cañón, gracias Alberto gracias por seguir el podcast, por estar ahí ¿eh? Eh, Roberto Bonet Sensei dice, muy buenas noches para todos desde Tenerife, yo fui uno de los que dije que me intrigaba un poco el podcast de hoy gracias Roberto, gracias por, siempre por estar ahí, gracias por comentar y gracias por mandarme tus mensajes este, haciéndome preguntas y haciéndome pensar sobre el podcast eh, Roberto sensei es un sensei de muchos años de experiencia eh, eh, que tiene un montón para decir Henry Plano sensei dice buenas noches un saludo de Carolina del Norte Henry te un saludo este, espero que, que estés bien eh, eh, bueno y espero que te vayas bien en tu viaje a Okinawa que salís dentro de poco eh, Alberto Valdés sensei dice saludos de Sa el Sakura Dojo de Alicante vamos arriba Alicante eh. gracias Alberto sensei eh, Diego Andrea Bello dice saludos de Malargue un tema interesante el de hoy Gracias, Diego. Vamos arriba, Argentina. Eh, Iván Ramos López dice: ¿Qué tal, compañero? Saludos desde Asturias. Vamos arriba, Asturias. Bienvenido, Iván. Eh, y después otro Facebook dice: Facebook User dice: Buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Vamos arriba, Asturias, España está, está presente hoy. Eh. Nicolás Conde, Sensei, desde Uruguay. Eh, dice: Muy buenas tardecitas, estimadísimo Sensei. Nicolás, bienvenido al podcast, como siempre ahí. Eh. Eh, Juan Medina dice, buenas tardes a todos desde Argentina, provincia de Buenos Aires. Eh, bienvenido, Juan, vamos arriba a la Argentina. Eh. Bueno, este, entonces vamos a agarrar el... Quiero, ah, quiero comentar un segundito las cosas que dijo Pepe Sensei, porque hay, hay un tema que es importantísimo, que, que tocó, que habla de eh, la repetición constante y consciente. Si hay una cosa que es común... En el, en el karate hoy, es ver gente que entrenó un año y después lo repitió 40 veces. Eso no es lo equivalente de entrenar 40 años. Eso es entrenar un año 40 veces. Eh, en, en, entonces es importante eh, lo que dice Sensei. Cuando habla de repetición constante, eso lo sabemos hacer todos todo karateka que se, llame, que se defina como, la, como karateka, está en un proceso de repetición constante. Ahora, también dice y consciente. O sea que el, 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 el factor determinante que, que determina si se trascienden eh, algunos límites o no, no es el de la repetición, sino es el de la conciencia durante esa repetición. Y ese es un tema, es un hilo rojo que va a recorrer el, el episodio de hoy. Eh, porque va a, ser, es, va a ser el determinante de si se puede acceder a este tipo de, de metodologías o si no se puede acceder. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con esto?
1: Bueno, antes de matizar que, que la conciencia lo que nos hace es tener eh, mayor percepción de la realidad, al ser consciente de algo nos pone una realidad eh, concreta, objetiva, que yo puedo objetivizar, objetivizar, no lo puedo dejar al azar. Entonces, cuando alguien te refiere a algo concreto del que tú no has sido consciente, lo que te hace es mostrarte una realidad nueva. Y dice, uy, es verdad, no me había dado cuenta, ¿no? Pues eso es lo mismo, pero hacia adentro, por eso lo llamamos interno, es decir, es una introspección hacia lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Justamente, o sea, cuando. Yo cuando trabajo estos elementos con mis alumnos, pero son elementos técnicos, ¿no? No, 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 acá no hay mambo-jambo, no hay hocus pocus, no es nada eh, fuera de, 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 de lo que es el karate normal. Pero lo que sí se trata es de una expansión de la conciencia, porque estamos, eh, cuando trabajamos con estos ámbitos es, eh, estamos logrando que la conciencia pueda hacer, que puedas hacer más cosas conscientemente de lo que podías antes de hacer este eh, entrenamiento. Entonces, para empezar, como todos estamos interesados en, una, en, en desarrollar nuestra habilidad, al fin y al cabo lo que se trata es de, de, de optimizar nuestra habilidad, de ser lo más hábiles posible. Entonces, eh, el karateka común muchas veces lo que hace es empezar por la energía, intentar ser más rápido, más fuerte, saltar más alto, eh, eh, pero eh, el, es, 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 el, es el camino inverso. Para, para empezar a, a dominar este tipo de temas, hay que empezar por la estructura. Este, y que es en, lo, más, lo más básico que podemos decir, es que es conectar el tren inferior con el superior. Cuando vean durante el episodio van a ver que vamos a hasta, empezamos hablando en, en trozos grandes de información y después vamos desmenuzando, hablando... Cada vez de cadenas cinéticas más pequeñas. Pero para empezar, por los, la, 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 los dos elementos eh, que fundamentales para poder trabajar con esto, es la conexión entre el tren superior y el tren inferior. ¿Tenemos que comentar un poco, Pepe?
1: Claro, lógico. Primero, tenemos que generar energía para poder soltarla. Igualmente, si nos manda una energía, tenemos que asimilar, eh, a, 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 a absorber esa energía para dispersarla. Eh, una va en una dirección y la otra en la dirección contraria. La energía la, eh, la, la realizamos nosotros cuando golpeamos o absorbimos la energía del oponente cuando la, la cuando nos la manda. Entonces, para yo poder generar energía, primero tengo que cargarla. Pero, ¿dónde cargo esa energía? Tengo que cargarla... Eh, sabemos que la parte es menos que el todo, evidentemente. Entonces, si yo quiero generar energía y golpear, por ejemplo, eh, no puedo generar la energía en el punto más cercano a la zona de contacto. Tengo que generarlo en el punto más lejano a la zona de contacto. Por ejemplo, voy a hacer el gesto aunque lo, los oyentes que nos, oyen, nos, nos oigan, perdón, no nos van a ver, pero bueno, yo creo que queda claro. Si yo quiero generar energía con mi puño y yo golpeo así con la muñeca, la intensidad con la que pego va a ser menor que si extiendo el codo y empiezo a extender el puño. Si en vez del codo tiro del hombro, si hay un punto más lejano a la zona de contacto, pues mucho más fuerte. Si en vez de del, del hombro empiezo a girar la cintura y golpeo, voy generando cada vez más energía. Y si me voy a los pies, a la punta de conexión de los pies en el suelo, y golpeo un Suki un yako suki, un maestro, un yako suki, pues la energía que transfiere es mucho más, es mucho, mucho mayor. ¿vale? Entonces. Pero para yo poder transmitir esa energía desde la zona más alejada, en este caso el puño, desde las piernas hasta los brazos, no puede haber ruptura, porque si no, la energía se fuga. Y entonces tengo que conectar mi tren inferior, que no son los brazos, con mi tren superior. A través de la cintura y de todas las zonas musculoesqueléticas que hay en, en la zona intercostal, lumbares, abdominales, etc. ¿no?
0: Claro. Y... Podríamos hablar un poquito más fácil. Imagínense, ustedes es, van por la carretera, se les rompe el coche y tienen que empujarlo. Uh
1: -huh.
0: eh, y ahí vienen el, la, las famosas discusiones sobre eh, el ángulo de la, de la espalda en relación al a, a jarra y en relación a las piernas. Este, eh, ¿Cuántos de ustedes podrían empujar su auto? O lo harían, porque de forma automática, instintiva, el cuerpo se, se organiza, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes empujarían su auto con la espalda recta, perpendicular a, a la línea del piso?
1: Y con la pierna de atrás tirada y tensa.
0: Exactamente, ninguno. Tirada eh,
1: así tensa, no.
0: Exactamente, pero ninguno lo haría con la columna con la, con la vertebral perpendicular a la zona de, de, del horizonte. Todos se van a inclinar, para poder hacer la conexión hacia el suelo, desde las piernas, a través de la cadera, etcétera, etcétera, todo hasta, hacia la, hasta las manos y poder... Eso el cuerpo lo hace de forma intuitiva, se organiza para poder eh, lograr la tarea, ¿no? eh, Pero es un, ex, un, eje, un excelente ejemplo de cómo se alargan las cadenas kinéticas, que, a, a, empezando desde el suelo hasta la zona de contacto
1: con, con el objeto en el que se quiere transmitir la, la energía. El... Claro, el cuerpo se redondea para que no haya fuga de energía, o sea, no se dispersa, se concentra y se concentra o creando triángulos o bien eh, esferas para que, para que la energía salga por un punto concreto, que en este caso es las manos, ¿no? Que las manos, por cierto, no las separamos para empujar, lo que hacemos es ponerlas cerquita, cerquita unas de otras.
0: Claro, es, aparte son, son cosas que uno no, ni siquiera las necesita pensar, las haces de, de forma instintiva. Cuando, cuando el efecto eh, eh, es lo que rige la función, o sea, la función rege, rige la, la, la estructura, eh, no hay otra. Hacemos todos iguales. Eh, entonces, esa es una forma muy eh, explícita de... De, de describir un proceso de, 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 transfer, de transferencia de energía, y el hecho de que eh, es, es más potente que si nada más que si se empuja con los brazos, es como decía Sensei, porque se van involucrando cada vez más cadenas cinéticas y cuando se conectan todas en una presión sobre el suelo, eh, en dirección contraria a la que se quiere eh, crear energía, de ahí eh, se abre un universo.
1: Claro, porque... a, mayor, a mayor esfuerzo tengo que realizar, más conexiones tiene que haber.
0: Claro, y entonces ahí se habla un universo porque hay que empezar a explorar estas conexiones, que primero son estructurales, después de que se establecen las, la, las, las conexiones estructurales, y estamos hablando de la posición de los huesos, ¿ok? Eh, 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 y, bueno, y una vez que, 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 que logramos esas esa estructuras bueno, ahora podemos empezar a trabajar con los tendones, con los músculos, con las fascias, etcétera, etcétera, en, en pos de eh, eh, darle la energía necesaria a las técnicas que queremos hacer. Y ya estoy escuchando, estoy viendo la cabecita de los karatecas dicen, energía necesaria, golpes. No, pueden ser golpes, pueden ser agarres, pueden ser llaves, pueden ser proyecciones, pueden ser estrangulaciones, etcétera, etcétera demasiada energía es igual de malo que, que no va a tener energía suficiente. O sea que no, la, la, efe, la eficiencia se trata de ut utilizar la energía necesaria para el trabajo que se quiere, para el efecto que se quiere lograr. Okay. Entonces, ya marcamos un punto, hagan apuntes. ¿eh? Eh, primer punto, la conexión, del sí, trampo superior algún, con hay... el inferior.
1: Hay algunos matices también que se podría, Bien. porque uno puede Bien. pensar, puede pensar, sí, pero eso es para empujar. Por eso es porque habla de estructura. Yo primero creo la estructura necesaria para crear energía, que es unificar las masas, unificar las Bien. partes, ¿no? como queramos llamarlo. Claro. Eso me da ya la masa, la totalidad de la masa. La diferencia entre empujar y golpear reside solo en la velocidad.
0: Mira, eh... pero,
1: la, pero la estructura es la misma.
0: Claro. Exactamente, la estructura es la que crea la, la energía, o sea, la que, que es, la, es el fundamento de la energía, ¿no? Mirá, eh, eh, vamos a leer algunos saludos porque aparte quiero leer el comentario de Henry Plano Sensei, dice eh, Edel Giacosa dice, buenas tardes de Santa Fe, Argentina. Edel, bienvenido al, al, al podcast, eh. gracias por estar ahí. Este, Después... Facebook User no sé quién es, pero dice siempre grato escucharlos desde Tacuarembó, Uruguay. Así que creo que puede ser. Eh, hay un par de karatecas eh, eh, que nos siguen en Tacuarembó, Uruguay. Tacuarembó es el, es el, el departamento donde nació mi vieja. Este, Darío Shell dice, hola estimados Sensei, saludos desde la plata argentina. Vamos arriba, Darío, eh. Eh, Franco Recuso dice, volviendo de viaje, desesperado por escuchar en vivo Podcast Dojo, mi programa favorito. <risa> Gracias, Franco. Este, y bueno, eh, se viene una serie de Franco Sensei en Podcast Dojo, ya les voy dando la primicia. Y Henry Planos Sensei, que tiene una conexión muy específica con Okinawa, eh, con la tradición antigua de Okinawa, dice: un secreto revelado se llama Atravesar los nudos del bambú, nudo a nudo. Por eso no me pierdo sus temas, dice. Este, eh, entonces, estamos justamente, eh, hablamos del primer nudo, por así decirlo, ¿no? Entre el, 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 el tren inferior y el, el tren superior. Eh, no porque sea el primero en la cadena, pero porque es el más fácil de, de identificar. Pero eh, podríamos hablar de que eh, la, hay una estructura básica eh, a llevar. Y esto no es no es nada de, del otro mundo. Si ustedes ven un peleador, un peleador que esté acostumbrado a pelear, un, ven un boxeador que esté acostumbrado a boxear, eh, eh, ven eh, cualquier tipo de peleador que, que esté acostumbrado, que sea, no, no, que no sea un novato, van a ver siempre la misma estructura. Van a ver el, meto, el, el mentón bajo, la nuca alta, el pecho hundido, la zona lumbar abierta y el jara no quiero decir contraído porque como en el karate nos gusta exagerar de lo loco, ya los veo a la gente todo apretando el jara, pero el jara en, en el puño, ¿no? o sea el jara arropado. ¿no? Esa posición interna, esa estructura interna de, 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 del, del torso nos conecta inmediatamente con las piernas. Eh, entonces eh, podemos crear arraigo o podemos crear... Eh, puntos de, de, de empuje sobre el planeta Tierra a partir de esta, de, de esta estructura y las podemos, las podemos manifestar en las manos, podemos utilizar esa energía en nuestras técnicas de manos. ¿no? Este, Ramón Navarro dice, necesito saludarlos en seis, saludos de Panamá, vamos arriba a Panamá, gracias Ramón. Este, ¿Qué decís Pepe?
1: No, inevitablemente. Además, es una experiencia que no es nada, como decíamos antes, ni mística ni superior. Cualquier persona que empiece a trabajar unas estructuras mínimas eh, lo descubre rápidamente, porque, porque es una posición natural que adopta el cuerpo para ejercer energía, es decir, para provocar energía. Eso lo hacemos normalmente en nuestra vida diaria de forma natural, porque hay una necesidad de, de hacer determinados trabajos, sobre todo la gente que trabaja con peso, etcétera, etcétera. Alguien que levante sacos, por ejemplo, o que lo suba en un camión es imposible que, que, pueda, que, que, que pueda levantar un saco de forma más o menos eficiente si no tiene una estructura básica, ¿no? Y, y está desconectado, tiene que estar siempre. Y a la hora de lanzar algo, hacemos eso. Primero nos apoyamos la Tierra y luego transmitimos energía. Entonces, la clave está en cómo somos capaces de unificar nuestro tren inferior con nuestro tren superior, ¿no? Y el karate, desafortunadamente, pues, se ha ido alejando de esa naturalidad, de estar encajado, y, y ha ido la tendencia hacia arriba. ¿no? Decía un maestro que yo conocí, dice, contra más estirado está el karate, más ego tiene, ¿no? mm. decía, más, más se aleja de la realidad, ¿no? de, de, de la vida diaria. Entonces entra, entra en el estado de fantasía, decía, ¿no? decía, está estirado porque está en el estado de, de fantasía. Entonces, el, cuando estás en la realidad, el, el cuerpo o se achica, se conecta, porque tiene claro. necesidad de, de moverse de forma eficiente. Y el, karate, claro, y el karate en su origen y en su forma natural eh, es así. Eh, si observamos a los maestros antiguos, lo poquito que tenemos, incluso algunos vídeos, yo a poco los veo súper estirados. ¿eh? Las fotitos están ahí bien pegaditos en el suelo con el tronco muy, muy redondito. Claro. Mi,
0: a, mi antiguo sensei siempre me decía eh, que la energía era como eh, poner una, una pelota de goma adentro de un balde con agua. Si la, la, la sumergís, si la soltás, la pelota sale, sale disparada hacia arriba. Eh, o sea que el, el karateca tiene que siempre mantener... Conscientemente tienen que mantener la energía hacia abajo no. Estás buscando la conexión Estás buscando la potencialidad Hoy de mañana estábamos entrando en el dojo eh, Y Veo ahí uno de los muchachos Haciendo, le digo Estás utilizando las posiciones para pararte Y me mira como diciendo Este loco, ¿de dónde salió? ¿Para qué las voy a usar? ¿Para qué otra cosa voy a utilizar las posiciones? Si no es para pararme este, Le digo, no, porque no estás creando potencialidad de nada o sea, la, 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 las posiciones, las dachis tienen que ir cargadas de energía, eh, si no, pierden, pierden su, su esencia, pierden su, su razón de ser, pasan a ser nada más posiciones estáticas, van de una posición estática a la otra posición estática. En cambio, las dachis tienen que ser eh, estructuras que, que, que crean la potencialidad de energía, ¿no? Es como un resorte.
1: Claro, ahí hablamos de alineación quizás, ¿no? Es como el tobillo, la rodilla, las caderas están alineadas. Si la rodilla está fuera del eje, pues damos cuenta que no generamos energía. Hay una ruptura, ¿no? Pues ese mismo proceso se produce en la parte superior. Está alineado también las articulaciones superiores. Y lo que yo ya en Tai Chi, yo, yo no lo llamo, en Tai Chi se llama la octava articulación, que es el, la columna vertebral, ¿no? Claro. El uso de, de, de la forma fluida que, que tiene la columna vertebral. Entonces, eh, podemos pensar, digo que podemos pensar porque yo lo pensé en su momento, <ríe> me culpo, de que eh, cuando hablamos de estructura y de arquitectura podemos hablar con lo que dice Jorge, de, de que es algo rígido, pero es todo lo contrario, es algo orgánico. O sea, no es alineaciones perfectas, geométricas, eh, que están todo como, como marcando líneas, ¿no? Como si en, un, una, en una técnica empezamos a marcar líneas de, de fuerza, sino que, que hay un es algo más orgánico, más, más flexible, más, más elástico, porque si no, en algún momento se obstruye esa, esa energía, esa transmisión. ¿no? Y, y Claro. Cuando provocamos una tensión en exceso, que creemos que es fuerza, lo que estamos trabajando es precisamente es cortar esa energía, pero eso la sentimos nosotros y no la siente el oponente.
0: Claro, pero para volver a la estructura, es, es, es eh, tenemos que pensar que lo que es importante en las estructuras es la, es la conexión y, la, o sea, y es la relación entre las distintas estructuras de uno. Por eso, cuando eh, se habla, de por ejemplo, de las posiciones de los dachis desde una, una perspectiva homogénea, externa y normativa, un sudachi tiene que ser así. Eh, tiene, si vas a hacer un ifanchidachi, tenés que poner eh, primero el pie, después la rodilla, que te entren dos puños y pa, antes de poner el otro pie. Es, ese tipo de definiciones eh, salta, de, de, tira, deja de, de, de lado todo esto de lo que estamos hablando y, y, y define al karateka desde una visión externa. Nosotros estamos hablando de otra visión. Estamos hablando de las estructuras internas de cada karateca y como somos todos diferentes, todas esas proporciones varían de ser humano a ser humano. Entonces, Pero fíjate
1: si, si la realidad se impone que si tú pones a alguien a Ifanchi o Kibadashi, la, como quieras llamarlo, cada uno tiene su forma y lo pones y, y, y lo quieras poner geométricamente o él adopta una posición geométrica y yo voy a empujarle, algo pasa en ese cuerpo. Lo primero que hace es Buh, es ajustar precisamente adentro no afuera
0: está obligado está obligado claro. si no se cae ¿no? Claro. Este, y justamente entonces las, el, el sensei que tiene un ojo que tiene un, un ojo con, con, con sabiduría con conocimiento con experiencia nunca va a corregir a los a, a los, a los al, al, al alumno de acuerdo a una, a una normativa Mirá las conexiones y las relaciones de cada uno. Y dice, ah, este está bien, pero aquel está más alto que este. Sí, pero son personas diferentes, con cualidad diferente, con anatomías diferentes, y los, los dos están conectados. Estoy contento. No tienen que estar los dos a la misma altura, porque eso es un, ese es un, un, un parámetro objetivo. Externo. Estamos ahora estamos hablando de lo
1: que A mí un alumno me preguntó que cómo era, ¿no? El que si estaba bien, que si la altura, y digo, ponte. Y fui a hacerle un empujón lateralmente y encajó. ese es tu Que no tiene que ser el mismo que es del al lado, evidentemente.
0: Encajó en su y desde un desde una parte instintiva. Claro. Y bueno, exact, y justamente está bien que le decís ese Tuna Fanchi, porque es justamente ahí donde están sus relaciones más fuertes, no sus conexiones más fuertes. Uh -huh. eh, Omar Fernández Petit nos, nos saluda, dice, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Bastante tiempo sin conectarme, los extrañaba. Te extrañábamos a ti, Omar, gracias por estar ahí, ¿eh? gracias por seguirnos. ¿no? Facebook user, no sé quién es, tenéis que poner el nombre, ¿eh? dice, excelente ese concepto de las dachis como resortes. Son también energía acumulada a punto de ser expulsada en un momento y eso implica todo el cuerpo en una unidad. Justamente, las dachis crean la potencialidad de la energía. Eh, si, si la usamos para estar parado, son una cosa estática. Este, después, eh, también hablábamos de la relación con el suelo. Eh, Piensen ustedes cuando, cuando se mueven y cuando se. Cuando están en, en, se mueven para estar en contacto con el con el. Eh, o sea, para pegar, por ejemplo. Eh, estamos eh, distribuyendo la energía, la masa de nuestro cuerpo, eh, en, en, en distintos puntos. ¿no? Eh, Pepe Sensede escribía por aquí eh, para conectarnos con el suelo debemos, debemos crear tres puntos mínimos de equilibrio, con los pies lo conseguimos relajando la planta, para que el susen quede lo más cerca posible de la tierra después las tres circulaciones inferiores tobillos, rodillas y caderas deberán estar alineadas el control y las articulaciones inferiores caen hacia abajo esto lo conseguimos relajando el cuerpo es decir, quitando toda tensión del cuerpo que nos lleve hacia arriba ¿te animas a comentar un poquito?
1: claro Empezamos por los pies, Jorge. Claro. Mira, cuando, cuando uno quiere eh, va caminando, esto es un ejemplo que ponía mi maestro de karate, ¿no? Dice, cuando uno va caminando, va, los pies están abiertos, están relajados. Pero si se topa con un charco, lo que hace los pies, que se agacha, se agarran el suelo, ¿no? Se quedan rígidos. ¿Vale? Eso lo que hace es inmovilizar. Por lo tanto, cuando tenemos los pies rígidos y no lo tenemos abierto, estamos estáticos o cuando tenemos los pies abiertos estamos en movimiento, eso por un lado. Lo de los tres puntos de equilibrio es básico, es decir, si yo tengo el pie cerrado, lo tengo apretado, lo tengo en tensión, eh, le estoy quitando un punto de apoyo. El punto de apoyo normalmente, para que haya equilibrio, tiene que haber tres puntos de apoyo. Nosotros si tomamos una silla y quitamos de cuatro patas, evidentemente, y quitamos una pata no pasa nada, pero si quitamos dos, se cae. Da igual la pata que quite. Entonces, al abrir el pie, lo que hacemos son dos cosas, es los dos metatarsos, lo que le llamamos la bola gorda, la, la bola pequeña, más la, el talón. Ahí tenemos los tres puntos de apoyo. Y eso lo consigo estirando el pie. Y eso además hace que la planta del pie se conecte sobre el suelo. Y ese es un punto de acupuntura que se llama el yus, yusen, o, o como le llama Jorge, que, eh, que se traduce como fuente burbujeante. Es decir, es donde yo percibo la energía de la tierra. Si yo voy calzado percibo el suelo menos que si voy descanso, y eso es por la relación que yo tengo en el suelo a través de las plantas ¿vale? uh -huh. eso además es ancestral es decir las manos las liberamos pero los pies siguen conectados con el suelo, entonces si nos conectamos de, desde el suelo porque no tenemos bien conectado el yusen, es decir, la planta sobre el pie lo que ocurre es que no generamos energía porque la energía se va hacia arriba, la tenemos arriba no la tenemos en el suelo de, uh -huh. la importancia de estar relajado con, lo, con los pies
0: Justamente, y a mí me llama mucho la atención, y no, 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 eh, no estamos aquí para herir sensibilidades si hablamos que nos gusta una metodología más que otra, ¿ok? Cada uno tiene libre albedrío y utiliza lo que mejor le, le, le lo que mejor le lleva, lo que mejor le funciona. Este, pero, por ejemplo, eh, eh, para mí eh, la conexión al suelo, eh, con los pies, incluso el, el arraigamiento al suelo con los pies, o sea, a través de los pies, se hace a través de la estructura interna. Eh, yo conozco gente que, que entrena a agarrar el, 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 mm. el suelo con los dedos de los pies, ¿no? Eh, y ya, ya puse es la camarita es que, a, hacer, a hacer locura. Este, eh, en cambio, eh, para mí... Eh, en el, en el momento de, 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 de crear la estructura interna que hablábamos al principio, en el momento de, de, de encajar esto, si uno está utilizando los pies como lo describe Pepe Sensei, inmediatamente crea arraigo y crea eh, estabilidad si es lo que se está buscando. ¿no? Eh, no, para mí, eh, justamente, si empezás a, a crear tensión eh, para... para, para agarrar con los dedos de los pies, se, se te puede complicar la cosa.
1: Además, eh, nadie, nadie, nadie corre con los dedos de los pies así, ¿no? No, o sea, claro. más, 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 más. Es como jugar en la arena de la playa, ¿no? Todo el mundo hemos, hemos estado en la arena de la playa charlando y hemos estado moviendo los pies, abriéndolos y hundiéndonos, mm, ¿no? Es como buscando mm, esa mm, raíz.
0: Claro. Mira... eh. <coughs> Mira, manda saludos. Lucho Muñoz que dice, saludos de la playa de Atlántida de Uruguay con un hermoso atardecer y 27 grados. Para hacernos eh, para hacernos eh, sentir la envidia, ¿no? <ríe> eh, eh, Ramón Navarro dice, si no me equivoco es por medio de, del punto uno del meridiano del riñón casi en la bola del piejo. Bueno, en la planta, sí, justamente, ese es. Eh... Eh, Nicolás Conde dice en Goju Ryu durante el Kata Sanchi, nos empujan para probar la estructura se llama Shime y me enseñamos que viene de Shimeru que significa estar cerrado o trabado bueno ven como que no, no estamos inventando nada hay, hay escuelas que, que trabajan con este tipo de, de elementos eh, Franco Recuso hace una pregunta que me gustaría explorar dice Sensei, ¿qué opiniones tienen sobre los talones pegados al suelo al ejecutar técnicas? esta es una, esta es una discusión eh, sobre eh, como, eh, qué vino primero, el huevo o la gallina. Es una di discusión eterna en, 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 en ámbitos del karate, y, pero está, está bueno basarla en este contexto. Eh, gracias, Franco. ¿sí? Eh, eh, donde eh, en eh, algunas escuelas, en su quijón por lo menos, proponen no levantar el talón del pie al, al golpear y, 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 y en su aplicación levantan eh, el talón. Y algunas escuelas tienen argumentaciones de por qué levantar o por qué no levantar el talón. ¿Qué decís tú, Pepe?
1: Eh, voy, a, voy a poner un ejemplo. El, todo, todo el mundo asocia un golpe de boceo con levantar el talón, ¿verdad? Mm. Pero hay golpes que no se levanta el talón. Mm porque no tiene que ver tanto levantas, que levantes o no el talón, porque eso a veces, muchas veces, tiene que relación con la distancia, mm. con la transmisión de energía, sino con la alineación, que es el siguiente punto de las tres articulaciones inferiores, o sea, tobillo, rodilla y, y cadera. Tú puedes poner metatarso levantando el talón y no perder la conexión con las otras articulaciones, mm. ni la, o sea, la conexión con la tierra, ni la, la alineación, cada vez ponemos palabras más difíciles, ni la alineación con el resto de las articulaciones. Entonces la clave está en esos dos puntos, conexión y alineación, no posición.
0: Claro, eh, y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, normalmente se levanta el talón para, eh, para, para llegar más lejos, por la distancia, o eh, se levanta el talón eh, como parte del proceso de, de generación de energía, si uno se tiene que, tra que trasladar eh, rápidamente de forma explosiva. En cambio, eh, si estás, eh, estás cercano, estás eh, están en, en, a distancia corta, incluso, por ejemplo, en el boxeo en inglés, eh, muchas veces te dicen, mira, ahora, ahora el hombre va, va pegando más pesado porque está, dice, flat footed, o sea, que está con el pie todo el pie en el, en, en, sobre, sobre la lona, ¿no? O sea que eh, en algunos casos eh, tiene eh, sentido, eh, es más fácil generar energía con todo el pie apoyado, ¿no? Este, eh, en otros casos depende de la energía, de la función que se esté buscando. Las conexiones internas quizás a veces sean más fáciles hacerlas con el, con, el, con el, todo el pie apoyado. Eh. Y quizás por eso se ha, se haga una, ha, existe una tendencia en los katas y en el kihon a siempre trabajar con el talón apoyado.
1: Pero aparte, aparte que, que exactamente, que nos estamos fijando en técnica pero, pero porque pensamos que el talón que se levanta es el del pie de atrás, pero cuando das un, un gancho o das un mawa como quieras llamarlo, eh, el, que, el talón que se puede levantar para imprimir más energía en esa dirección es el talón del pie de adelante. Uh -huh.
0: Por eso te digo, la, 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 función, eh, la función dicta la estructura, claro. dicta la forma. Eh, y el cuerpo muchas veces sabe lo que hacer. Este, así que no, no, no votamos ni por lo uno ni por lo otro. Decimos utilizar la herramienta correcta en, en su función correcta. Eh, a veces eh, es conveniente, pertinente levantar el talón, otras veces no. Eh, no hay una regla normativa para, para toda la técnica del karate. Eh, por lo menos en nuestra opinión este, pero está interesante la, la discusión porque nos hace eh, porque me gustaría hacer un poco algunos matices, por ejemplo, en, cuando hablamos de la técnica o de la energía eh, depende, hay tipos diferentes de energía ¿no? la forma eh, en que la, eh, los, los métodos que utilizamos para generarla y los métodos que utilizamos para transmitirla entonces esas, esos métodos exigen de relaciones estructurales propias y de cómo utilizamos los músculos, los tendones y las fascias eh, alrededor de esas estructuras. No es lo mismo eh, pegar como un látigo que pegar eh, a, atravesando, por ejemplo. Eh,
1: o, con, la... o como un martillo, o como un martillo, por ejemplo.
0: Exactamente. O sea que hay... Eh, entonces te, necesitamos explorar ese tipo de. Si estuviera David Ortega en serie acá diría eh, pegar como el fuego o pegar como el agua, pegar como el metal, o con, pegar como la madera. Este que es, es bueno, es una es una, una forma válida de, 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 de eh, categorizar las distintas eh, los distintos tipos de energía. Lo que sí es interesante es, bueno. ¿Qué tipo de estructuras se necesita para golpear, por ejemplo, cuando si quiero golpear un suki? Eh, ¿Qué variaciones hay dentro de un suki? Eh, ¿Qué variaciones energéticas hay? Se puede pegar como un martillo, se puede pegar como una estocada, eh, se puede pegar como un látigo. Eh, las eh, relaciones intermusculares, la, la coordinación muscular, eh, y las posiciones óseas son las mismas en la, en, cuando la utilizo, genero y transmito energías diferentes con el mismo suki. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un área a explorar en el, en el desarrollo interno de tu karate. Y muchas veces nuestras, nuestras preferencias eh, energéticas van condicionadas por nuestras cualidades anatómicas. ¿no? Eh, al, al fuerte y grande le gusta más la energía como un martillo, por ejemplo, y al pequeño y rápido le gusta más la energía como un látigo, porque está obligado por por las, su, sus circunstancias tácticas eh, eh, por las cuales, con las cuales ha nacido, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Pepe?
1: Claro, es que depende. Ahí interviene otro elemento interno, que es la intención, o la, que eso es lo que hace que nos organicemos. Es decir, si yo quiero golpear boom, en forma de martillo, mi cuerpo tengo que organizarlo de una manera determinada porque la energía se va a transmitir seguramente de forma más circular. Entonces, no es lo mismo golpear, mejor dicho, no es lo mismo utilizar la energía circular que la energía directa. Las articulaciones lo que hace es direccionarse. Ahí hay tres puntos que son importantes, que son las direcciones de la energía, que son de abajo arriba o de arriba abajo. Por ejemplo, si yo quiero pegar un TSUI, un golpe de martillo, es mucho más adecuado usar la energía de arriba abajo que, por ejemplo, eh, usar la energía de arriba abajo para golpear un SUKI, quitando más allá de que pueda ser eficaz o no. ¿no? Eh, digamos, estamos hablando siempre de, la, de, de, dependiendo de cómo uso la energía, la técnica. Es más adecuada. No es la técnica y uso depender cuerpo, sino que yo voy a hacer el cuerpo de una manera, si quiero pegar un circular, mi cuerpo se tiene que organizar de una manera determinada, estructuralmente incluso, que si voy a hacer un Yakosuki, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos que tener un conocimiento de, de, cómo, de, de cómo estructurar el cuerpo. Y en base a, 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 a ese momento que vamos, cómo vamos a utilizar. También depende de la distancia, el golpe a utilizar, el recorrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para un Yakosuki, por ejemplo, que es una técnica que va directa, las dos energías que se deben usar es la energía de abajo arriba y de atrás adelante. Y luego un poquito de rotación, si, si la distancia lo permite. Si voy para abajo, pues una energía diferente, el cuerpo está más relajado, etcétera, etcétera. Tiene uh -huh. que ver con elementos también estructurales. No es lo mismo empujar, por ejemplo, algo de abajo arriba que empujarlo de atrás adelante. No, entonces, por supuesto. Todo, entonces, claro, eh, 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 la arquitectura sigue existiendo, lo que pasa es que es moldeable, no hay estructuras eh, rígida por eso por eso es muy importante estudiar esa parte a, anatómica ¿no? de cómo funcionan la de, f, de cómo tiene que funcionar el cuerpo de forma eficiente dependiendo de cómo qué, qué técnica vamos a utilizar o qué necesidad eh, energética vamos a utilizar cosa que también se ha perdido un poco en el karate más actual porque da igual lo que haga se si utiliza el cuerpo igual sea
0: por eso bueno, vamos a resumir un poquito. Uh -huh. primer, primer paso, conectar el tren superior con el tren inferior. Segundo, trabajar con la estructura. Tercero, trabajar con las cadenas eh, cinéticas que sean lo más largas posible. Este, trabajar desde de el piso hasta el contacto. Empujar contra el suelo en la dirección opuesta de la energía que se quiere que, en, transmitir. Uh -huh. Después me gustaría seguir el próximo paso, es... Eh, ah, bueno, también hablamos de trabajar distintos tipos de energía, este, pero también me gustaría hablar de un método que um, es muy común en, eh, en las artes internas y que es común porque es válido, porque es efectivo, que es el trabajar con la separación como método de identificación para después poder unir los eslabones de la cadena cinética según las necesidades tácticas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que es necesario, eh, primero, crear conciencia interna de los distintos eslabones cinéticos, elabones de energía, los nudos del bambú a los que se refería Henry eh, Plano Sensei, eh, y separarlos, o sea, poder, poder sacarlos de la cadena y trabajarlos individualmente. ¿Por qué queremos hacer eso? porque queremos poder tener la capacidad de trabajar con ellos y optimizar esa, esa parte de la, ese eslabón de la cadena para después volver a ponerlo. Entonces de esta forma vamos creando una cadena de conciencia, o sea nuestra conciencia se, se expande a poder tener más eh, eslabones de información conectada, pero a través de la práctica podemos decidir cuál activamos, cuáles conectamos y cuáles no. No necesitamos usar todo todas las veces, sino que la situación táctica es la que decide qué partes de la cadena cinética estamos, estamos activando. ¿no? Este, eh, por ejemplo, en el karate estamos muy acostumbrados a utilizar la cadera como una, una un eslabón importante, en algunos casos el más importante para generar energía. Este, entonces imagínense, por ejemplo, yo a veces a mis alumnos les pido hacer un yakuzuki sin cadera. Y es como se les, se les cruzan los cables, porque están tan acostumbrados a pegar eh, utilizando la cadera que cuando le digo, bueno, pero no, esta vez sin cadera, eh, que no pueden, no tienen la habilidad, no tienen la, la plasticidad interna para poder sacar ese eslabón de, de la cadena cinética. Y bueno, la separación de los distintos eslabones, el trabajo concreto sobre cada uno de ellos, nos permite crear esta habilidad de poder eh, ponerlos. Uh, según nuestra propia discreción. ¿Qué decís, Pepe?
1: Claro, eh, el principio de la estabilidad, ¿no? La energía está ahí y lo que tenemos que hacerla es saber usarla. A veces, eh, 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 siempre, siempre intentamos como buen karateca eh, también ser muy expresivo, lo máximo, ¿no? Siempre buscamos la, eh, eh, no sé, matamos una mosca a cañonazo, ¿no? Como se suele <risa> decir. Entonces, si yo puedo pegar eh, usando la cadera, que pues pego con la cadera, ese no, pero... Pero si en ese momento tienes inmovilizada la cadera, tendrás que generar energía de otro lado, ¿no? Otra fuente. Y que yo no pueda usar la cadera no significa que no la esté usando, cinéticamente. Porque la cadera, si está conectada al tren superior, yo sí estoy usando la cadera. Lo que no estoy haciendo es el movimiento. Exactamente. Estoy conectado entonces La estás cuando, usando ¿no?
0: como, como elemento conector y no como elemento de generación de energía.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, cuando, cuando un recurso se quita, yo tengo que aprender a sacar recursos de otro lado. Imaginemos, eh, este es otro ejemplo que ponía mi maestro. Mi maestro es que era, para ejemplo, era un, bueno, sigue siendo un, un mago, ¿no? Él decía, si a ti te escayola en el brazo y lo tienes tieso, ya no puedes pegar con el brazo. Mm. Pero eso no significa, quiero decir, con, con el movimiento del brazo. ¿Qué haces? Que giras la cadera y, y lleva el brazo y entonces golpeas. Es decir, sacas el recurso que no puede usar, del giro del brazo, sacándolo de la cadera. Al contrario también. Mm. Te a la cadera, no puede pues lo sacas desde más arriba. Pero siempre que estés conectado, esa es la idea, ¿no? Entonces, ese, esa forma de trabajar la, la técnica, eh, de esas conexiones internas, es a lo que nos referimos a karate interno, ¿no? Sí que la técnica no es el, un elemento, la técnica formal no es un elemento definitivo para la eficacia, es simplemente expresivo. Yo puedo expresar la técnica en su máxima amplitud, pero hasta llegar a ese movimiento, pues hay escalas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, si estamos conectados, siempre vamos a tener energía. Para usarla. Si no es por aquí, por allí. Si no es por aquí, por allí. Si no es por aquí, es por allí. Si no puedo pegar con el, con el puño, uso el codo. Si no puedo pegar con el codo, uso el hombro. Si no puedo pegar el hombro, uso la cabeza, ¿no? Eh, esa idea de estar siempre conectado y fluido. Por eso decimos que es una, que las conexiones son orgánicas, son flexibles, no son rígidas. ¿no?
0: Claro, eh, yo bueno, no, me parece que también es, 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 está claro que también. Eh, eh, que tú y yo somos eh, también somos personas diferentes y, y, y trabajamos con, con matices un poquito diferentes a veces. A mí me gusta, por ejemplo, del punto de vista pedagógico, del punto de vista metodológico, me gusta hacer ejercicios o, o, o trabajar eh, la técnica eh, de forma secuencial. Cuestión de, de, de que la gente pueda sentir eh, la conexión y pueda sentir la, la energía eh, eh, a través de, del camino, desde el suelo hasta la mano, y desde la mano hasta el suelo, lo mismo, cuando se hace que, que aquí eh, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, entonces a veces me gusta, mmm, desde el punto de vista pedagógico, me gusta eh, separar la táctica a veces, ¿no? Porque eh, especialmente los muchachos y los hombres, la testosterona, si le pones eh, eh, la táctica, ya, ya tiran el proceso por la, por la borda porque se, 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 se endulzan con el, el resultado. ¿no? Eh, mientras te rompa la cara, no me importa cómo. En cambio, eh, yo quiero el cómo es importante en el doyo. ¿eh? Este, eh, si no fuera importante el cómo, no es la necesidad de ir al dojo. O sea, estamos siendo para aprender una metodología, aprender a aplicar una metodología. O sea, que estamos aprendiendo una metodología que después tenemos que aprender a aplicar en, la, en nuestra técnica diaria. Entonces, me gusta eh, trabajar con... Nosotros nos expresamos diferente, pero hablamos muchas veces de lo mismo. Por ejemplo, eh, hace unos episodios atrás, hablaba, Pepe contaba sobre que había... He encontrado un, un Sifu de Kung Fu en un parque de Sevilla que podía evitar, se adaptaba estructuralmente a todo, a todo estímulo que vos le días. Lo empujabas de un lado y retrocedía con esa parte del cuerpo, absorbía con esa parte del cuerpo. Eso es. Eso es la, una, una capacidad activa de separación de elementos energéticos estructurales. O sea, en vez de sacar todo el cuerpo, tiene la capacidad, tiene tiene la sutileza, la, la adaptabilidad de poder retroceder nada más que esa parte del cuerpo este, para, para adaptarse a la energía eh, y a la invasión del oponente. Pero esos mismos procesos también se pueden eh, utilizar cuando se exploran las, la, las, la, las conexiones y la, las diferentes fuentes de energía en un golpe, por ejemplo. Eh, todo aquel que tra se puede trabajar abriendo y cerrando el tórax, abriéndolo antes de cerrarlo. El que trabaje con o Teki tiene que saber abrir con, trabajar con toda, todas esas, esas elipses y esas eh, olas internas, ¿no? Que van... Eh, que, que, pueden, que, que se, se, se transmiten a través de desde el tórax hacia afuera, a través de los brazos, y terminan la técnica. Todo ese tipo de cosas hay cuando se contrae, cuando se extrae. ¿Se, se extiende, se expande, por ejemplo. ¿Cuál es la base de la contracción y cuál es la base de la extensión? Todo ese tipo, cuanto más, más detallado puede hacer eso, todo ese trabajo, cuáles son los, los músculos activos eh, y cuáles son eh, los, los músculos que. Que, que se contraen en, en, en ese momento. O sea, cuanto más se trabaje eh, con, con cuanto más detalle, cuanto más conciencia de los procesos internos uno tenga, más capacidad, más
1: dominio tiene eh, sobre lo que está haciendo. ¿no? Es Nosotros tenemos un grupo de ejercicio que le llamamos, eh, está, está un poco traído el nombre del Aikido, no es exactamente Aikido, pero está traído de ahí, ¿vale? Se llama Furita Mundo, donde traja, trabajamos con esas conexiones, ¿no? Como eh, son Quiero eh, recordar que eran siete ejercicios, ocho ejercicios que se hacen, estático y luego movimiento, es como una especie de Taizo, que es una catita que hacemos nosotros ejercicios ejercicio, donde trabaja sobre las ondas, los movimientos de onda, de donde parte, por ejemplo, eh, no tiramos así, sino del hombro a la, a, la, a la, en el caso de las articulaciones, de trabajo de articulaciones, hombro, eh, codo, puño, cuando tiro, no tiro del hombro, sino es mano, eh, codo, codo eh, hombro, eh, como, como colocamos los pies para que vaya desde los tobillos a, a la rodilla, a la cadera y, y luego fluya hasta los extremos, lo hacemos movimientos laterales, hace movimientos de abajo arriba, movimientos laterales y en círculo, ¿vale? Y luego se hace movimiento para mantener esa fluidez, pero con la conexión de, del suelo, porque hay que desplazarse de forma conectada, ¿no? Ahí ya hay gente que tiene cierta dificultad, ¿no? Porque ya ahí entra en la técnica, hace el movimiento, pero pierde un poquito la conexión con el suelo. Entonces, son, son ejercicios como eh, preliminares, podríamos decir, aunque son mucho más avanzados que las técnicas propias, ¿no? Porque son más complicados, porque intervienen más, más puntos de conexión que, que a lo mejor en una técnica que es más lineal, evidentemente. Y la verdad es que da buenos bueno resultados porque se co conecta directamente por necesidad, porque mm. creas un movimiento, co eh, con, esas, con esas partes que normalmente eh, en una técnica, cuando no se está trabajando es, es en exceso de estética, pues bueno, está, está trabajando otros argumentos que nada tienen que ver. ¿no? Entonces... Eh, incluso ahí incluimos el elemento ritmo. Se llama Seito todo es como un movimiento universal, digamos, ¿no? Tenemos el DI, que es la unificación de, de, del, del trabajo personal, es decir, de, de cómo unifico mi propio ritmo. ¿Sí? ¿Cómo trabajo de forma, de forma de cadena cinética con un ritmo determinado? Porque a lo mejor estoy trabajando y ahora acelero y me desconecto, ¿no? Entonces... El elemento ritmo también interviene en ese, en ese tipo de ejercicio, que luego se puede aplicar también con técnica. Es decir, que también se puede introducir eh, técnicas, pero yo prefiero hacerlo primero sin técnica, porque la gente no, no está pensando en el movimiento técnico, sino que lo que está intentando es sentir el cuerpo. Y, y, el, y el cuerpo se disocia, se asocia, se une, se desune, y en ningún momento pierde la conexión. Es como, es como lo que le pasaba a este hombre, ¿no? Decía, si te pones rígido y yo te empujo, empujo todo el cuerpo. Pero... Si, si estás conectado pero de forma separada, digamos entonces cuando me empujas el hombro, solo se mueve el hombro, ¿no? cuando claro. empujas la barriga, solo se movía la barriga, era, era como era muy elástico, o sea eh, era casi, para mí era imposible empujarlo, o sea, y cuando le querías cambiarla, le querías hacer trampa y le empujas para acá y luego lo empujas para allá, te absorbía exactamente igual, o sea que era un dominio impresionante. Y él lo consiguió a través del trabajo de que, que Jorge lo cita mucho y él lo practica mucho también, que es el trabajo de caqueo, tu Twitch ¿no?
0: Sí, para mí es esencial el kakie pero no el kakie de fuerza que se ve eh, por ahí, eh, sino que eh, un caquee eh, que se adapte, eh, adapte y controle eh, la energía del oponente y y se adapte y controle la estructura del oponente. Eh, por eso, no sé si recuerdan, eh, cuando hicimos el último episodio del 2023, cuando hablábamos de, de los episodios más, más populares, es que hablábamos que el, el, cómo abrir un cata había sido el episodio más popular, hablábamos de que la práctica de la, de la coreografía del kata o sea eh, hablamos del kata siempre como un sistema pero en este caso cuando hablábamos de la, de la práctica de la coreografía del kata, cuando hacíamos lo que reconocemos como un kata en concreto el nafanchi por ejemplo este es el tipo de trabajo que estamos haciendo eh, o sea eh, la práctica de la coreografía del kata tiene su lugar porque es la que nos facilita el, el espacio para trabajar con estos elementos en un contexto técnico que es, que, que es el que define nuestro karate. Si ese kata es nuestro kata, es porque su contexto técnico es el que define nuestro karate. Si no lo define nuestro karate, bueno, ahí es otro cantar, entonces no estamos haciendo karate. Si, si no es nuestro contexto técnico no está definido por kata, entonces no estamos haciendo karate, estamos haciendo <risa> otra cosa. este eh, pero eh, entonces la práctica de la coreografía del kata, o sea, por ejemplo, hacer el kata kushanko, o el kata kankudai, o el kata Fanche, lo que sea, eh, tiene su lugar porque ahí es donde trabajamos con estos elementos que nos permiten explorar eh, todos estos elementos dentro de un contexto técnico. Después cuando viene el, el kumite, el kakie, el bunka y todo eso, ahí se empiezan a explorar todo esto en un, en un, en un contexto táctico. Este, eh, pero la, el fundamento, como decía Pepe, el, el problema es que si no se entrena bien esto, después cuando se va a hacer rápido, cuando se va a hacer de forma natural, porque es, es lo que exige la situación, desconectamos, se nos, se, nos, se nos esfuma. Entonces tenemos, tenemos que, que cultivar esto que sea nuestra naturaleza eh, trabajar de esta forma. Cuando lo, lo hemos naturalizado, bueno, es como, es como aprender a manejar. ¿no? Y, y, y justamente antes de entrar, o en, para entrar en ese tema de, que, de por qué es como aprender a manejar, quería tomar el, el comentario que dice Roberto Sensei, dice, creo que deberíamos usar menos la mente racionalizar menos después de años de entrenamiento el cuerpo, sabe. No, man, no, no mind, eh, dice, del último samurái. Este, y estoy de acuerdo, pero eso, el no mind, es el resultado de décadas de mucho mind. O sea, la conciencia eh, se transforma en, en no conciencia después de haber exhaustado todos los espacios, de haber llenado todos los espacios para aprender en, 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 de, del proceso que está intentando internalizar es como aprender a manejar al principio uno tiene, tiene que acordarse a, eh, primero el embriague, después el, el cambio después el punto del embriague de, después eh, los, los espejos después eh, apretar el acelerador bueno, todo eso, de, después a unos años uno va manejando hace todo eso sin pensarlo eso ya está internalizado entonces el, el, la, 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 la falta de racionalidad llega, la, el musing, ¿no? Llega a través de la concientización de todos los procesos, no a través de la negación de la luz.
1: Claro, nosotros necesitamos información para discriminar, que es lo que está, es lo correcto. Es lo, lo correcto, si tenemos solo una información, entonces pensamos que lo que es que lo que sabemos es lo que hay. Entonces la información necesaria y la información también viene a través de, de, del intelecto. ¿no? Eh, a mí me gusta usar un, ya, una frase para, para, refiriéndose a lo que dice Roberto, de, de, que digo mucho, ¿no? que es una frase además muy, muy típica, que es, al lo que es de césar mm. Entonces eh, la mente tiene su lugar, si no ocupa el lugar que no le pertenece, que en este caso es controlar en exceso el, el, el cuerpo. Entonces desde ese punto de vista es malo. Igual que, eh, por ejemplo, un ejemplo, eh, 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 una habitación está ardiendo, una casa está ardiendo y entonces es grande la casa y yo estoy en una otra habitación. Si, si la mente ocupa el lugar del cuerpo, del instinto, por llamarlo, eh, por situar el instinto en, en la parte más física, entonces la mente dice, ah bueno, como está lejos el fuego, pues yo, ¿para qué voy a ir corriendo? Si todavía está allí, no lejos. Todavía me da tiempo a tomarme el cafelito o el mate y ya luego miré. Eso es una forma incorrecta de que la mente ocupe eh, un espacio que no conoce. Normalmente lo lógico y lo razonable es que salgas corriendo. Mm. Entonces la mente delega en lo que es natural e instintivo. y Entonces ya después cuando salga, pensar en lo que sea, ¿no? Entonces esa forma de utilizar correctamente la, la mente se produce por una necesidad directa pero que no existe siempre en karate. Por eso tenemos que crear metodologías de trabajo que nos lleven a ese nivel, de, de al César, lo que es el César, a través de la, de la práctica. Y precisamente se da una paradoja, que para llegar a ese nivel tenemos que usar la conciencia. ¿no? O sea que al, final, al final es que es, eh, como seres complejos que, semo, que somos, pues estamos trabajando a unos niveles de sutileza que a veces eh, no tiene que ver nada con la con la dialéctica, sino que que la realidad es otra. La realidad es que nosotros somos seres integrales y evidentemente parte fundamental es lo que es en nuestra cabeza. ¿eh? Sí,
0: yo pienso que eh, yo pienso que la luz de la conciencia eh, es el arma más potente que tenemos eh, y que hay que utilizarla eh, como todo. Tiene que ser eficaz y eficiente. Eh, eh, y que tiene su lugar, tiene que, tenemos que utilizarla y llenar todos los espacios con ella y saber cuándo retirarla. ¿no? Eh, pienso que se llega al musing, se, se llega a, esa, a ese estado de vacío eh, después de haber llenado todo de conciencia. Eh, después de haber cultivado la conciencia en, en todo lo que... Eh, lo que se está intentando hacer eh...
1: a veces se confunde la conciencia con la razón, entonces hay, 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 a veces nos mostramos críticos, ¿no? pensamos que por cuestionarlo todo eh, estamos siendo inteligentes sí, yo conozco a una persona concretamente que él lo cuestiona todo, da igual después ya veré si tengo razón o no, ¿no? entonces él, él piensa que, que razonarlo, todo, razonarlo todo desde la perspectiva de la crítica es muestra de, de conciencia y de inteligencia y no tiene que ver nada eh, una persona puede ser crítica y está equivocado, y puede ser, tener razones en algunas cosas y no en todas. La conciencia es como lo que dice Jorge: no es, es aquella, aquel eh, esto que se da a la pared el, que se enciende la luz, no sí. eh, como cada siete se llama de una manera. Ya el no interruptor, que... de, la, de, la, el, de la el, inter, el interruptor. Si yo, si yo logro encender el primer interruptor. Ya con ese me basta para que pueda encender y visualizar dónde están los demás interruptores de la casa y encendiéndola entera, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema es encontrar ese primer interruptor, que como no sé dónde está, pues tengo que pegarme por raso con todo lo que hay, ¿no? Con todos los muebles y todos los objetos que hay en la casa. Una vez que lo encuentro, entonces ya... Eh, ya no es una cuestión de criticar o de razonar, es una cuestión de que se te muestra, la luz te muestra lo que hay. ¿no? Entonces ese nivel de conciencia es para mí el más funcional y es trabajable y, y evidentemente aplicable. Decir, y, y luego transferible, es decir, que, que lo podemos también transferir a nuestro arte. ¿Por qué? Porque ya tenemos, por un lado, la información. Sabemos. Y luego, a través de la repetición, vamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal, ¿no? Y, y, y eso además se retroalimenta. Es decir, como me estoy dando cuenta de que estoy haciendo algo bien, todo lo que tiene que ver con ese contexto, pues se trabaja en la, en el, el, con la misma eh, claridad, digamos, ¿no? Ya no, es, no son cosas separadas. Entonces todo eso se va uniendo. Igual que el cuerpo se une, a través de conexiones internas, de sensaciones, de, pues, pues la mente también participa de esas conexiones, va, va uniendo información, ¿no? Como si dicen en el neti neti, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. Entonces, vamos desechando también, eh, a, de, nos desarrollamos por dos vías. Porque tenemos información nueva y porque la que. Igual que soltamos tensión muscular, soltamos las ideas que no nos sirven, ¿no? Y ahí, por eso nosotros hablamos de, de, de romper, do, de do, de romper dos, dos más, porque son necesarios para poder progresar. No podemos estar en una dirección e y en la contraria a la B, porque al final son los dos burros estos que tiran cada uno para un lado y no colaboran, ¿no? Como el cuadro este de este eh, famoso pintor, ¿no? Donde se ve cada burro tirando para un lado y, y la comida, la paja en medio, ¿no? Cuando lo más fácil es que los dos vayan, coman y luego vuelvan a la conexión. Entonces la mente tiene que coordinarse con el cuerpo y la única forma de, de conectarse con esa realidad corporal es a través de la conciencia. Aunque eso es todo muy poético, ¿no?
0: Ah, es más, incluso al karateca moderno, al, al karateca que esté empezando su camino en el, en el karate funcional, le, ya le voy avisando que el por lo menos los primeros años, el 90% de su trabajo interno va a ser mucho menos de qué hacer. La gran mayor parte de su trabajo interno va a ser de dejar de hacer cosas. Va a ser sacarse cosas de encima, sacarse tensión, sacarse contracción, sacarse. Eh, va a trabajar un montón de tiempo en no eh, matar eh, gorriones a cañonazos este, no buscar siempre el máximo este, y va a invertir un montón de tiempo en poder eh, aplicar la técnica de forma eficiente, no solamente de forma efectiva. Y los primeros años de entrenamiento trabajan sobre eso. Yo por eso cuando eh, trabajo con algunos de mis alumnos les hablo del, 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 del grandioso arte de exagerar. Eh, y, ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a la contracción que les pido que exageren la extensión para que la experimenten toda la, 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 la capacidad que hay ahí antes de empezar la contracción. Cuanto uno más exp eh, eh, explora la expansión, más potencial de contracción hay. Por ejemplo, eso es simplemente eso ya es un montón de entrenamiento, un área de exploración que se puede hacer en distintos músculos distintas partes del cuerpo ¿no? este, a ver eh, nos siga un, un comentario eh, eh, bastante largo voy a ver si lo puedo leer eh, todo este, es Miguel Chávez Calzadilla que nos escribe hola, buenas noches, un saludo desde Madrid mi nombre es Miguel Chávez en mi caso llevo más de 45 años de práctica eh, de karate y más de 30 como docente impartiendo karate y educación física. Creo que soy de sus últimos seguidores, pero de verdad en este último mes he oído alrededor de 30 podcasts de hoyo, y en honor a la verdad los que más me han gustado son los relacionados con la historia y el análisis de los maestros y los estilos. Creo que lo hacéis con objetividad, vehemencia y sobre todo en mi opinión con imparcialidad a la hora de referirse a escuelas y a maestros. Para mí es excelente la terminología del carácter funcional, ya que, ante todo, el karate debe entenderse de manera fácil, útil y práctica. Pienso que la funcionalidad resume lo cognitivo, lo temporal, lo espacial y lo pragmático. Un saludo y le deseo larga vida a Podcast 2. Bueno, muchas gracias, Sensei. Gracias por... Estamos, eh, es un honor que nos sigas de, con tremenda eh, eh, historia y tremenda carrera este, eh, en el karate. Gracias por seguirnos. Eh. Eh, Iván Ramos López dice: Yo recomiendo sobre todo a karatecas jóvenes que si quieren empezar a ser funcional, su karate, dejen el karate por un tiempo, entren en deportes de contacto como el boxeo o el kickboxing. Bueno, pero ya ahí, Iván, estás hablando de la, del aspecto táctico, no, no es el tema de hoy, el tema de hoy es el karate interno. Eh, eh, todo eso eh, tiene que ver con, eh, como te digo, con el, eh, aprender a encajar golpes, aprender a. a a dar golpes, a aprender a eh, pero no tiene, no está conectado con el, el karate interno que es lo, ¿cuáles son los procesos internos que se, hace, que se requieren para hacer este tipo
1: de cosas? pero yo tengo un matiz también, si haces karate funcional no necesitas hacer vos y bozo. Sí.
0: puedes hacer karate nomás ¿no?
1: haces karate porque ya, ya, ya contiene esos elementos ahora otra cosa es que no tengas herramientas y porque está trabajando un tipo de karate que no, tiene, que no va en esa dirección y entonces, pues bueno, pues siempre es bueno como hacemos todo que hemos salido a buscar pero si tiene, la, el, de, si tiene la herramienta porque practica un karate funcional no necesita esas cosas, de hecho eh, yo practico con gente de, de voceo y de kickboxing y aprenden mucho, mucho de mí ¿eh? o sea que no solamente yo soy el que, el que recibe y, y, y ellos han, incluso Muchas veces se asombra, dice, oye, yo no pensaba que en karate fuera tan profundo, me dicen, ¿no? uh -huh. en este aspecto táctico, claro, pero, pero sí, el, el, sí, el kickboxing yo fíjate que, que lo pongo en capilla, ¿vale? Pero el boxeo el para mí creo que es, es más cercano al karate que, el, el para mi opinión, eh y mi experiencia, que, que quizá el kickboxing, pero ya eso es elección personal.
0: Bueno, otro de los aspectos que se puede trabajar, que se puede explorar en, la, en, los, en los parámetros internos que estamos, de los cuales estamos hablando, por ejemplo, es la pliometría, la, eh, la extensión eh, previa a una contracción de un músculo. Este, los catas eso existe mucho, donde se, es, es, se extiende en determinado grupo de músculos casi que hasta el máximo antes de su o sea, previo a su contracción, por ejemplo. Eso es, eso es una, un principio de generación de energía que nos permite eh, visualizar, nos permite eh, encarar o comprender las técnicas de, de una forma diferente. Siempre tenemos a verlas desde la contracción este, o de la tensión. Eh, si uno empieza a trabajar de forma pleométrica, eh, se abren otras capacidades energéticas y por lo tanto si, otras otras posibilidades tácticas también no este, después eh, a ver, eh, como número cuatro hablamos de
1: la capacidad de cambio teníamos hablar sobre eso un poquito Pepe sí bueno a veces lo que hacemos es, lo vemos no es que lo hacemos es que lo vemos no una persona eh, es como en trambarrena, ¿no? Yo le digo en trambarrena, una técnica. O sea, una vez que ha salido ya no tiene principio, o sea, tiene, va para allá, ¿no? Todo va para allá y ahí me, me freno, ¿no? Y, y luego para generar otro cambio es como crear una energía nueva para volver a hacer otra técnica en otra dirección o en la misma dirección. Es como, ¡plá, plá! Sesionar la, la energía, no fluye la energía. ¿no? Mientras que la capacidad de cambio es... A través del Tui Show se hace, o sea, a través del movimiento, uno me empuja para acá, yo cedo, yo voy, no sé qué, ¿no? En las cartas prácticas, en las cartas personales e individuales, cuando trabajo de forma solitaria incluso, eh, la, la idea es que una técnica no tiene un principio y un fin, eh, así de frío, ¿no? O sea, que, que el, el fin no es el fin de la técnica y el fin de la energía, sino que el principio es el principio de la siguiente técnica. Entonces, mi cuerpo se tiene que ir adaptando. Yo hago una técnica y no me freno, sino que esa técnica genera otra otra dirección, esa dirección genera otra dirección, esa dirección genera otra dirección. De manera que, que, que el cuerpo tiene necesidad de ir cambiando constantemente eh, o modificando sus su, su trayectorias. ¿no? Tiene que tener capacidad de, de cambio. De adaptarse al camino, lo que, yo, lo que yo le llamo, o se llama también en, en Tai Chi, el camino natural de la energía. ¿no? Tiene que ir como, eh, como colocándose de forma correcta para crear una nueva energía, un nuevo movimiento. No lo freno, no lo paro, no lo mato.
0: Realmente, y mira que estoy completamente 100% de acuerdo con lo que está diciendo Pepe, pero realmente lo vivo como me da lástima tener que, 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 que tengamos que decir esto porque eh, bueno esto esto es uno de, otro más de los elementos que, que ayuda a, a la separación eh, antinatural entre cata y Kumite eh, porque eh, nadie ningún ningún sistema en el mundo Corta, o sea, un sistema que, 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 que se enfrente a, a, a otra persona donde haya algún tipo de intercambio libre eh, de técnicas e intenciones, corta sus técnicas. Todas hacen lo que acabas de describir. Pero en el karate tenemos, eh, tenemos el elemento de que, de que cortamos todo: hacemos pap, pap, pap. Cortamos todas las todos los encadenamientos, todo, todo ese tipo de cosas. Eh, y es tal que, bueno, gente que va a hacer karate deportivo, inmediatamente desecha eso, empieza a entrenar coordinación de otra, desde otra perspectiva, se entiende toda una metodología específica para eso. Pero es, es, es extraño que, que en el karate tengamos, hayamos caído en ese robotismo, ¿no?
1: Sí, por un lado, porque claro, cuando tú, eh, entre comillas, eh, estiras toda la energía en una dirección, pues necesitas, tienes que frenarla, porque si no te caes al suelo. Entonces, claro, la única forma de frenarla es pararte, frenar, perdón, de frenarla es pararte. Te paras, con lo cual tienes que volver a generar una energía nueva que no eh, y, y luego vuelves a hacer lo mismo en otra técnica, vuelves a hacer lo mismo en otra técnica, vuelves a hacer lo mismo en otra técnica. Eso luego deriva en lo que es la metodología paso a paso, ¿no? Es eh, uno, boom Máxima máxima intensidad, boom Máxima intensidad, boom Como volvemos a ver que cada técnica tiene que ser golpes o defensa, porque si yo tiro así, a nadie se me ocurre que yo tire de alguien y me quede parado, le tiro, le tiro, lo, lo muevo hasta que lo logro tirar al suelo, lo sabarreo como quiera, ¿no? No hago un tiro y me quedo inmovilizado. Entonces, bueno, la metodología condiciona a, a que se haga de esa manera porque lo que se busca es la fuerza o, e incluso eh, la precisión, ¿no? De, la, de quedarte en un punto justo a tantos milímetros, a tantos centímetros. Esto, en el que en se sabe que es un error de un error, un, eh, digo un error de base, no un error ni siquiera estratégico es un error básico que nadie, eh, cuando lleva uno haciéndolo, ya no lo hace, que, que se llama el sable, ¿no? Entonces nadie hace así... Se queda. Y, y, y clavado, sino que corta y el sable, eh, aparentemente está parado, pero en realidad no está parado, está para meter un suki luego, para defender, es eh, eh, grimar, ¿no? Lo que se está, llama, con el, está, está con
0: potencialidad.
1: Está con potencialidad, no con potencia sino con potencialidad. Entonces mi, mi, mi maestro de espada decía eh, tenemos que medir la potencialidad. Con nuestro primer ataque, medimos la potencia, pero sobre todo la potencialidad del oponente. Mm. Eso lo hacía Musashi. ¿eh?
0: Claro. Eh,
1: que no lo decía él. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a medir solo la potencia. Es ¿eh? sí, es un juego de fuerzas ¿no? y de velocidades.
0: Ahora me hiciste acordar que me salté un, un saludo que era Hiram Gómez que decía: Saludos, en seis, un programa más con mucho para reflexionar citando a Miyamoto, solo puedes luchar como entrenas. Justamente lo que se trata es de internalizar todos estos procesos para poder utilizarlos en la lucha, ¿no? este, son una parte, pasan de ser de un elemento interno, pasan a ser también un elemento táctico, técnico, ¿no? eh, eh, Franco Recursos en Se dice el entrenamiento de bibliometría en un mundo, es un mundo en sí mismo. Dominarlo es entender en gran parte la naturaleza de la energía elástica que tiene nuestro cuerpo. Justamente. Justamente para mí, por eso lo, lo tengo como un punto, eh, eh, no quiero decir básico, pero fundamental de mi entrenamiento. este Es un universo en sí mismo y puede existir solamente de ahí, eh, en, basado en una conciencia de la estructura que se tiene. Se tiene que tener, para poder, para poder, poder estirar algo, tienes que tener dos puntos de referencia. Este, eh, y eso lo, lo, atraves, lo haces a través de la, de la estructura. Eh, Después teníamos un punto más que se llama la trilogía eh, del hacer, sentir, pensar. ¿Te animas a, a, a explicarlo un poquito?
1: Sí, claro. Bueno, el hacer evidentemente tiene que ver con la práctica, con, con lo que es poner en práctica el, 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 la, todo lo que tiene que ver con el movimiento, con la técnica, con la actividad. Eh, una vez que uno ya conoce más o menos un programa básico de entrenamiento o conoce las bases de, del karate, porque eh, estoy hablando de, de, de conocer, no de comprender, ¿eh? que eso es otro punto. Uh -huh. Entonces eh, aparecen sensaciones, aparece, eh, el cuerpo empieza a discriminar, ¿no? Cuando hay un exceso, pues te lo va a decir, y cuando hay un, un defecto también te lo va a decir. Yo lo que pasa es que aquí hay un problema de, de cómo podemos enfocar la metodología. Eh, si, si a ti se te dice, pega más fuerte, más fuerte, más fuerte, nunca vas a sentir esto, siempre vas a querer sentir la fuerza. Y si te dice, en otros estilos que te dice que hay que relajar, que no hay que tensar, etcétera, entonces busca la, la, la sensación de estar relajado. Yo, yo hablo de una metodología de carácter funcional, donde tienes que practicar para sentir eh, todos estos recursos de los que estamos hablando Jorge, y yo, ¿no? Sí, de, de conexiones, de, de, de sentir que estoy conectado, de cómo la energía la puedo movilizar de forma elástica, cómo en un momento dado si me golpea tenso, pero ahora me relajo para golpear yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos llevamos la práctica al sentir y luego el, el, el último punto sería el pensar. En este caso la mayoría es al revés, fijaros que es no pienso luego siento y luego hago, ¿no? sino que el pensar es, eh, vuelve a trabajar sobre la conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? es decir, el pensar la forma adecuada. En las sensaciones me van a dar información y yo la voy a eh, gestionar a través de, 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 bueno, de cómo mi, esa información en mi cerebro no la vuelve dogmática, ¿no? sino que la, que la vuelve natural, la naturaliza y, y la gestiona, pues como un círculo. En ese orden. Entonces, yo machaco a la gente primero, una vez que ya tiene los recursos físicos y técnicos necesarios, empiezo a trabajar con las sensaciones y luego ya luego le, le sacaremos teoría, ¿no? De cómo hemos llegado ahí. Es, claro, eh,
0: podría esto podría también definirse como... Eh, distintas voy, fac...
1: perdona, voy a profundizar luego un poquito más es como que una introducción, ¿no? para que luego si quiere profundizamos, ¿vale?
0: claro, claro, eh, pero esto podría definirse como distintas facetas o distintos aspectos del de proceso de propiocepción, no. de, 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 de auto percibirse y autogestionarse eh, de forma consciente en, en un proceso específico ¿no? como puede ser el el golpear o el patear o lo que sea eh, eh, son la, la, los diferentes elementos a tener en cuenta en el momento de, de hacer su, de, de expresar su carácter, de hacer su karate ¿no? este, pero podés, podés expandir
1: más Pepe sí mira, nosotros, nosotros trabajamos sobre una cosa que le llamamos las tres coordinaciones ¿vale? Esto, no sé si va a entrar a una profundidad ya eh, demasiado grande, pero bueno para eso estamos, no ya he tirado al río de perdido al río, como se suele decir eh, hay una coordinación que tiene que ver con lo físico, que es cómo coordino mi cuerpo con relación a, a los segmentos o a, la, o a cómo integro mi cuerpo para que todas las energías, en este caso que crea el movimiento, la cinética, eh, se, se expresen a través de bueno, de la fuerza que vaya a transmitir o, o de la defensa que vaya a hacer, Vale. Entonces, eh, esa coordinación gestual es lo más básico que hay. Eh, quiero decir, yo no me acerco a alguien. Pongo mi cuerpo, me paro y luego le doy un golpe. Sino que lo que voy es coordinado para que todas esas energías de, 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 que, que he ido en movimiento, ¡pum!, eh, salgan en un punto determinado. ¿no? Después tenemos otra coordinación, que es la coordinación energética. Y ahí entramos en el sentir. Lo otro se, el principio sería el hacer. Entramos en el sentir. Es decir, no se trata solamente de, de coordinar el cuerpo, sino de sentir de dónde parte de la energía y por dónde pasa y dónde termina. ¿Vale? Esa es, es, es una sensación que se tiene de, de como eh, interna, ¿no? De, de, de saber en qué momento. A mí me gustaría hacer una, una clase
0: sí. acá, porque cuando decimos sentir, no estamos hablando de, una, de un sentimiento
1: emocional, estamos no. hablando del proceso de percibir, de identificar, ¿no? De, de percepción, exactamente. Mm. De percibir, ¿no? Eh, si hay bloqueo, si no lo hay, es, un, es una percepción que yo tengo de, de que algo funciona y algo que no funciona, ¿no? Entonces, si mi... Si, y después tenemos el pensar, que tiene que ver con la intención. Eh, sí, es es como yo coordino mi mente en un momento determinado, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de coordinar ese, el hacer, el sentir y el pensar, entonces estoy haciendo digamos que... He profundizado mucho, mucho, mucho en lo que es el karate en general, en lo que es el proceso. Y ahí entra sería el comprender. Ahora comprendo karate, que eso es lo que se refería muchos maestros cuando decían comprender. Ellos le daban un tiempo, porque supongo que se llevan todo el día practicando. Nosotros que practicamos dos días a la semana. Y algunos ni eso. Claro, el tiempo se alarga. Mm. Eh, y pongo un ejemplo. Yo puedo tener una coordinación eh, gestual perfecta pero si no sé el proceso de percepción de la energía, entonces mi fuerza no se corresponde, mi energía no se corresponde con el gesto. Hay una descoordinación.
0: Eso lo estábamos viendo eh, un caso, eh, digo, arquetípico, cuando estaba uno de los atletas que, que, campeones mundiales, etcétera, etcétera, en kata, que estaba en Tailandia eh, haciendo muay thai y no le podía pegar un saco. No lo movía. Era, era, era como un principiante, Hab, pegando
1: Había una descoordinación entre, entre el sentir, el percibir la, de cómo se mueve el cuerpo, de cómo se mueve la energía y su hacer. No tiene nada que ver, porque mm. la coordinación, el, el hacer, en este caso el hacer, el primer punto es una coordinación básica de cómo somos capaces de coordinar, que el cuerpo no va, el brazo no vaya para un lado, la cadera para otro, mm. la pierna para otra. ¿no? Pero eh, si yo pongo mi intención por delante, digo que te doy, pero mi ah. cuerpo está por detrás, entonces estoy descoordinando en el te, pensamiento.
0: Te vas a comer una piña.
1: Entonces, yo tengo que aprender a coordinar a mi cuerpo, a, a percibir esas sensaciones, decir, al sentir, y que mi mente no coordine eso, esos movimientos, ¿no? De esa manera, eh, lo que se llamaría un, una técnica oculta, lo que se hace en tenis, que está abajo y de momento aparece la raqueta, todo el cuerpo se coordina, se coordina la intención y se, condi y se coordina tácticamente lo que estaba pensando y entonces la devuelve. No va con la raqueta así por delante, como diciendo que voy, que voy, que voy, sino esa idea. Entonces, el hacer, el sentir y el pensar tienen que ir coordinados, aunque metodológicamente, yo, por ejemplo, tanto Jorge como yo lo, lo enseñamos por separado. ¿Vale? Cuando Ahora hay, cuando antes. es, para, exactamente, cuando esta trilogía va por separado, está bien. Pero cuando está separada porque no tenemos conocimiento de que estamos trabajando esta tecnología, entonces tenemos un problema y estamos siempre trabajando en, una en un carácter en funcional muy básico y no, y no estamos profundizando en lo interno de, de, de la práctica. Y esto, en el momento que lo haces y lo piensas, te ves que tiene una relación muy lógica. Quiero decir, la, yo no puedo ir por mi intención por delante porque entonces percibe el otro, te percibe. Yo no puedo hacer una técnica pasándome simplemente la coordinación y no sintiendo el camino natural de la energía por donde tiene que fluir la fuerza y donde y donde transmitirla. Y no puedo estar pensando solamente y dejando y, y descoordinando mi cuerpo, porque entonces eh, el, el, es por la el, unión. El, claro, con el pensamiento no no gano a nadie, no. A no sé que sea un superdotado. Entonces, constantemente, el carácter funcional, cuando trabaja sobre lo interno, trabaja sobre estas tres coordinaciones. La coordinación gestual, la coordinación energética y la coordinación de la conciencia.
0: Claro, justamente. O sea que es, es, la, eh, es la unión de estos elementos la que... Eh, eh la unión y la, la, la en, en su en,
1: lo podríamos su... rebotizar, lo podríamos rebautizar no y decir acción eh, acción percepción conciencia no podríamos mm. llamarlo también perfectamente. claro
0: pero es, es, es la unión de estos elementos en su gestión o sea que eh, es esto es algo esto es un proceso no es algo estático no es un no es un no es un pensamiento estático es es un proceso eh, dinámico que existe constantemente eh, y es Cultivar la capacidad de unir estos tres elementos en la práctica. Este, bueno, nos queda también, eh, como a nivel general, la conciencia eh, como eje central. Eh, como hemos dicho ya varias veces en este podcast, que la conciencia es la luz que ilumina eh, aquellos cuartos que tenemos oscuros de nuestro interior, como decía Pepe eh, tenemos que encontrar el primer interruptor para, para prender la luz y después ir le prendiendo la luz en, cuarto, en cada, cada habitación de, de nuestra casa, no este, y, 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 y esa luz es la conciencia. Cuanto más eh, conscientes seamos, pero no, no me refiero más en, en, en cantidad, pero si pudiéramos hacer una, una, una analogía entre la conciencia y un lente, Cuanto, cuanto más capacidad de zoom vamos cultivando nuestra conciencia, con, podemos trabajar a, a, a niveles cada vez más profundos, ¿no? O sea, en vez de, con un, con un zoom eh, que podemos ver partículas, después si, te, si vamos, seguimos trabajando podemos empezar a ver eh, moléculas y después podemos empezar a ver átomos, o sea, y eso pasa también a nivel interno, que vamos entrenando nuestra conciencia para trabajar con elementos de nuestro, de nuestro interior, de nuestra micro coordinación cada vez más pequeños, tenemos cada vez más control sobre nuestros procesos y podemos trabajar con, con a un nivel cada vez más profundo y eh, esto como todo es trabajo, es repetición consciente
1: claro la, la... La experiencia que acumulamos eh, se une a la conciencia, es decir, nosotros somos capaces de ver más cosas porque estamos más maduros y cuando hablamos de maduros no significa que estemos más mayor, sino que nuestra mente se ha desarrollado mayor, más y al desarrollarse más comprende más cosas. ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí puesto tres puntos, eh, hablando sobre la conciencia como es central, es, eh, que es saber el qué tenemos que hacer, ese es un punto importante, el por qué, porque lo hacemos. Y luego, ¿y el para qué? ¿eh? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿no? Entonces, eh, cuando sabemos estos tres puntos, lo que hacemos es llenar espacios vacíos en nuestra mente, que a veces eh, entrenamos y punto, entrenamos lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho, lo que ese día se nos apetece, porque no vamos a dar culpa solo a lo de exterior, ¿no? Hoy se me apetece hacer cata, hoy mañana se me apetece hacer combate. Uy, hoy tengo ganas de físico porque me he levantado bien, ¿no? Pero hoy, hoy estoy flojito y voy a estirar, ¿no? Entonces eso no es un trabajo de conciencia, es un trabajo de apetencia. Mientras que si tú sabes que vas a entrenar, para qué y por qué, entonces eh, 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 no, dejas, eh, no dejas espacio a la mecanicidad, ¿no? a, lo, a lo automático, sino que tú formas parte o, o tomas parte de, de tu progreso. Tú eres el que forma parte de tu progreso y no las circunstancias, digamos, ¿no? Y es un estado de conciencia, evidentemente. Y
0: miren, si yo, eh, si trasladamos esto, por ejemplo, a la concepción del Cata, yo he tenido intercambios con compañeros en los que digo, bueno, yo sé qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. ¿Tú puedes responder lo mismo? Y ese bueno ese es el gran drama del karate hoy en que eh, en su gran mayoría no podemos decir que sabemos qué hacer cómo hacerlo y por qué hacerlo. Eh, especialmente en el por qué se les va, eh, eh, se les va la, la tapita y, y ponen eh, cosas que no tienen, que están completamente separadas de la realidad, porque la forma en la que están, en la que en la que expresan su karate está tan separado de la realidad que no hay manera de unirlo. Entonces tenemos que ver en nuestro carácter de forma crítica, de forma dinámica y de forma funcional. ¿Por qué utilizamos este epíteto de funcional? Porque queremos que la función determine lo que hacemos, no al revés. No que tenemos una forma técnica y encontrar algo que encaje en esa forma. Eh, o sea, nosotros queremos, queremos hacer la puerta, y de, a, en, en, en base a las a la cualidades de la puerta, queremos diseñar la cerradura. No queremos hacer una llave y después estar desesperados buscando una, una, una puerta que encaje en la llave. ¿Okay? Entonces, esto, esto, esto es algo esencial, fundamental, de lo que, lo que hemos hablado hoy, para que nuestro karate sea algo eh, heterogéneo. Que, eh, y que. que y que todos eh, sus elementos encajen y termine siendo una unidad, un sistema, no un, un rejunte de técnicas y de ejercicios y de y de pensamientos. ¿no? Eh, aquí en Dinamarca donde vivo hay un, una persona que ha hecho un estilo eh, propio de karate y él lo define como el mejor estilo de todos porque tiene técnicas de, de pierna de taekwondo y tiene eh, técnicas eh, de mano del boxeo y tiene eh, técnicas eh, percusivas eh, y catas del karate. Entonces yo siempre, cuando entro en esa discusión, le digo a la gente, bueno, si yo te dijera, mira, yo tengo el mejor auto del mundo, el mejor coche del mundo, porque tengo unas ruedas de un Mercedes eh, la carrocería de un Fiat, la puerta de, de un Peugeot y el limpia parabrisas eh, de no sé qué, de otra cosa, de un Renault. Eh, ¿Sería un buen auto ese? Eh, nosotros tenemos la, la, la... Es una analogía, ¿no? Pero es, lo que estoy intentando decirle a la audiencia es que piensen que no es, para tener un sistema tenemos que pensar sistémicamente. Tenemos que pensar sistemáticamente, tenemos que poder generar un resultado de forma sistemática. Cada vez que entra alguien por acá, termina con un resultado más o menos similar. Eso es un sistema eh, que, que pueda reproducir eh, eh, los resultados a los que dice que va a llegar. En, en cambio, una, una, una pila de técnicas no hacen un sistema. Es tampoco como una pila de ladrillos hacen una casa. La, eh, lo que hace que la pila de ladrillos se transforme en una casa es la organización que se le da a esos ladrillos. Lo mismo pasa en el karate. La organización que le demos a, a los elementos que componen nuestro karate. Y lo que estamos hablando ahora es, eh, es uno de, una de las cosas eh, esenciales. Mira, ahí cayó Lucio Sensei. Dice, hola amigos, entrando recién pero presente una vez más. Abrazos gigantes. El otro día entrené con él. Eh, haciendo eh, yoga, tendrían que ver la coordinación de los músculos eh, eh, abdominales que tiene Lucio, ¿sí? Parece un yogui. Eh, es increíble la, eh, la, la diminutez de la, eh, los, 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 las unidades de información que usa cuando va a controlar sus músculos. Eh, es fantástico, se lo recomiendo a, a, a todo el mundo. Este, y, y es este tipo de procesos que, que, de lo que estamos hablando, pero aplicados a nuestro carácter Bueno, nos queda el último no, punto, pero, ¿no? Sí, ah, pero
1: no, no referente a lo que tú decías, ¿no? De, uh -huh, de vale. construir una casa, o un coche con, con, con diferentes eh, objetos. ¿no? Eh, muchas veces cuando se crean este tipo de sistemas eh, se eh, de, olvidan que lo importante es la es el pilar, los pilares que es lo que, que es lo que va a sostener la casa. Entonces eh, si no tengo pilar, si no tengo raíz, si no tengo coherencia en, eh, y, y, y está bien sostenido todo aquello que trabajo, haciendo esas pre preguntas, ¿no? El por qué, para qué y, y hacia dónde voy, que es lo que pretendo con esto, eh, lo que hace es una casa superficial, sin cimiento. Entonces, bueno, ahí te estás más preocupado en… en en los muebles, en todo lo que contiene la casa, que realmente lo importante que son los pilares, ¿no? que es lo que al fin y al cabo es lo que va a durar. Eh, entonces, dentro de, de, del, del karate yutsu, eh, para nosotros, lo interno y lo externo, para nosotros es como el yu y el go, no hay diferencia. Son dos elementos que forman parte del sistema. Y es tan incomprendido o tan comprendido, como cada uno tenga la capacidad de verlo. Igual que se piensa que hacer karate funcional es hacer karate duro, karate mortal, ¿no? <ríe> de, de destruir todo lo que hay. El karate funcional lo que pretende es construir, no al revés, si es, es utilizar todas las piezas adecuadas para, para, para formar una casa en condiciones. Y los pilares se sostienen eh, también de los elementos internos, de, to de todas estas conexiones. El karate funcional no son técnicas, eso hay que entenderlo. Las técnicas son las herramientas que usamos para trabajar de funcional. Pero creo que no se acaba de entender del todo, ¿no? Y entonces siempre volvemos a, no, porque esta técnica, aquella técnica, esa técnica, son tres herramientas. Depende, si yo quiero clavar un clavo, pues eh, agarraré un martillo, no voy a hacer una, un serrucho. Pero si quiero cortar, pues será una sierra. Es decir, eh, es lógico y funcional. Entonces, el carácter funcional... Es, es, un, es un sistema y como sistema va a usar todos aquellos elementos que le sirven y le puede llamar luego interno, externo, como quieran llamarle. Pero si funcionan no, y nos sirven en el propósito, pues ahí está. Y fijaros que sin filosofear, no hemos filoso, eh, filosofeado sobre ética, no hemos hablado de ética, de moral, ni nada de eso. Hemos dado elementos que nosotros ponemos en práctica a diario. Es claro. que estamos practicando, que no es algo que nosotros, nosotros no estamos pensando en romper los brazos a los demás. Estamos pensando en trabajar sobre conexiones, que después el resultado, puede ser que alguien te ataca y le rompe el brazo, bueno, pero eso es el resultado de un trabajo, pero no es el objetivo, el objetivo es más profundo. Entonces, qué, qué es lo que pensamos que el karate que, que tiene y que ha perdido, y que a mí a veces, cuando como decía antes, practico con gente de otro sistema, me dice, uy, yo no sabía que karate fuera tan rico, y sin embargo los propios karatecas no nos damos cuenta de que no. tenemos todo, todos esos elementos y pensamos que por irnos al full conta o irnos al boxeo, o irnos a otros artes marciales, vamos a encontrar algo que no encontremos en karate, lo vamos a encontrar porque no lo habíamos visto en karate no porque no esté, entonces es más, yo diría que en nuestro sistema en nuestro karate, que tanto queremos o por lo menos deberíamos, para eso lo hacemos tenemos más incluso que otro sistema, porque de estos elementos internos no se habla en otro sistema. La gente lo tiene que descubrir casi por sí solo. Nosotros lo tenemos dentro de nuestra metodología de práctica. Mientras que en otro lado te hablan de cómo generar energía para destruir al otro.
0: Claro, mira, una, mi sencillo una vez nos decía, en, en, a largo plazo, entrenar karate para para pelear, es como eh, entrar a natación por si el barco en el que uno viaja se hunde.
1: O si viene un tsunami, ¿no?
0: Exactamente. O sea, eh, en algún momento, por lo general, la gente normal, bastante rápido, trasciende ese, ese deseo, eh, ese, ese objetivo, ¿no? Pero, eh, no digo, una cosa no niega la otra. El karate fue creado para eso. Eh, y, y la función que tiene el karate fue justamente para eso, pero eh, lo, trabajar con estos, con estos procesos, trabajar a este nivel eh, de profundidad, trabajar con este tipo de herramientas, eh, hace que trasciendas eso. Te, no perdés habilidad, no, tardés, no perdés potencialidad, pero no es lo que, estás, eh, lo, lo que define tu mundo, ¿no? Eh, lo que define tu mundo es que de repente el viaje cada vez es más interesante y estás, eh, estás abriendo camino nuevo, porque este camino es profundamente individual. Entonces cada, cada milímetro que, le, que alumbremos con nuestra, la luz de nuestra conciencia es un milímetro nuevo, es un milímetro que nunca ha sido pisado por nadie antes. Es, un, es, una, es territorio virgen. Y, y de repente ese viaje va cobrando cada vez más importancia. Eh, y lo bueno es que no termina nunca. Eh, Podés seguir aquí eh, en este viaje descubriendo nuevo terreno virgen este, cuando tengas 90 años. Eh, más allá de que tus habilidades o capacidades marciales se hayan desaparecido.
1: Funakoshi, en una de las frases que dice, dice: Descubrí cuando tenía 80 o 80 y algo años, que descubrió la geuque a esa edad. ¿no? seguramente porque su proceso de búsqueda estaba en esa dirección.
0: Mira, Roberto Bonet dice, lo que hace es en Dinamarca es karate Frankenstein, Jorge. Me encanta la definición, karate Frankenstein. y este, Hiram Gómez dice, y valdría la pena pensar el tipo de casa que construye cada alumno sin nociones de construcción y un buen plano de base. Justamente a eso es lo que estamos ap ap apuntando, ¿no? a que miren que no es una crítica al rema, a los demás características, porque nosotros todo esto lo hemos, todos los errores que, de los cuales hemos hablado aquí hoy todos los cometimos nosotros dos, todos cada uno de ellos cada metida de pata la hicimos nosotros primero eh, meter la pata somos campeones mundiales este, pero es un, es un tema que eh, si bien es inherente a una corriente del Karate, el tema de, de profundizar a, 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 a niveles eh, sistemáticos y sistémicos del, de, de los, los Katas como, como sistemas de Karate, e intentar abrirlos y, y, y tenerlos como base práctica de nuestro Karate, eh, de ahí, eso no es la norma, la norma es tener una práctica definida y desde mi opinión, opinión profundamente personal fracturada entre kijun Kata y Kumite, donde especialmente entre el Kata y el Kumite no hay relación técnico-táctica ni física alguna, se hacen distintas las técnicas cuando se hace Kumite que cuando se hace Kata, por ejemplo. O sea, hay todo un, todo un universo que está dislocado eh, y que bueno, justamente lo que, a lo que... A, a lo que apuntamos al karate funcional es a unificar estas cosas hacer que el kata vuelva a ser nuevamente en la práctica no de boca como es normal pero en la práctica en las metodologías que utilizamos vuelva a ser el centro el fundamento de nuestro karate a eso apuntamos ¿no?
1: pero no solamente es más profundo que todo eso si fuera así de fácil igual dábamos con las teclas Está, está, está en el ADN, está, está en la médula, y son que no solo tienes que hacer un, una forma de trabajar estándar, una metodología estándar, que es un katakumi, que es una forma de, de, de expresar el karate, ¿no? eh, que tiene que ver más con lo deportivo, de más rápido, más fuerte, más largo, más alto, que con, con la realidad ¿no? de, 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 del, para que fue crear el karate, sino que incluso... Eh, se adoctrina de alguna manera claro. en, lo que, en lo que tienes que pensar y por qué lo tienes que pensar. Pero todavía voy más. Es que se te dice hasta lo que tienes que sentir cuando haces un kata. Claro. Y entonces es muy difícil porque ocupa ese tipo de karate fracturado, ocupa muchos espacios, ¿no?
0: Pero aparte la, la...
1: no da opción al perdón no da opción al karateka a, a a luchar contra contra tantas tantas olas no tantos inconvenientes y, y y primero porque no le interesa porque porque a lo mejor no tiene ni siquiera conciencia de que eso existe no pero si uno quiere llegar a lo más alto tiene que aventurarse o sea si si yo quiero llegar a una isla lejana tengo que aventurarme en el mar no puedo ir por el río de siempre porque me va a llevar al mismo lado no entonces eh, tenemos, por eso es importante eh, cuando hablamos de, de conciencia, no hablamos solamente de conciencia de, de lo que hacemos, sino, sino de conciencia de en, como como algo grande, como que, que seamos capaces de ver no solo lo que nosotros hacemos, sino lo que hay a nuestro alrededor, no eso eso es eh, eh, una tradición que no hace falta nombrarla ahora hablando de esos hablan de, eso, de conciencia cinética, no eh, donde donde si yo eh, un ejemplo que se pone si yo miro para allá veo eso pero ya no veo esto no mm. y si quiero ver esto pues tengo que mirar para allá esa es una conciencia básica entonces la conciencia cinética es que tú eres capaz de que aunque mire para allá ver todo lo que hay alrededor no pues ese tipo de, de conciencia te hace ver lo más superfluo del karate que te impide evolucionar pero también lo más profundo. Entonces, a mí, yo recuerdo estar practicando y decirme, ¿a qué sientes esto? ¿A qué sientes aquello? Y yo no estaba sintiéndolo, ¿no? De alguna manera. Que... No, pero es que en karate hacemos así, ¿no? No so, eh, somos así, o hacemos tal, o hacemos cual. O sea, eh, está tan bien tejida la tela de araña que a veces profundizar en el karate es, es esta, eh, Creemos que estamos profundizando, pero en realidad estamos condicionados ¿no? por la profundidad claro. por ejemplo,
0: karate. hoy me contaste una historia que porque sos tan buena persona, no lo va a contar, pero yo no soy tan buena persona, yo lo voy a contar, eh, eh, que es típica de eh, la falta de comprensión del, de, del karate dentro de los karatecas. Ustedes pueden creerle, le pregunto a la audiencia, ¿ustedes pueden creer, creer que alguien venga y le diga a la cara a, a, a Pepe Sensei y le digan, ¿tú qué eres, de kata o de kumite? Digo, eh a, a mí que me hagan una pregunta así, eh, no me conocen primero, eh, es que no, no, no saben de qué voy, así que me dicen si eres de cata o de kumite, pero, pero más allá de eso, tra, eh, trasluce o, o, o pone en evidencia una, una concepción del karate que es bastante común y que es completamente desde el punto de vista, de la perspectiva del karate funcional, es completamente errónea. No se puede ser de kata o de kumite. ¿Sí? Si se es del karate, no se puede ser de kata o del kumite. ¿Sí? El, el kumite viene definido por el kata. Viene marcado, creado, cortado por el kata. Entonces, si eres del kata o del kumite, sabemos que no estás haciendo karate. Estás haciendo... Eh, el, el animal moderno pero que no está basado en los principios básicos de lo que heredamos de los maestros este, bueno Ramón Navarro se tiene que ir este, nos manda bendiciones le mandamos un abrazo gracias por habernos seguido ¿eh? este, igual todos, nosotros también ya no, eh, no, no nos quedan muchos nos tenemos que ir también eh, Henry Plano sensei dice el karate normativo eh, que los sensei practican los demás sensei de su estilo lo verán como una espina en en su amenaza deportiva, o me refiero a sus estilos. Claro, el tema es justamente: si uno empieza a mirar el karate desde el punto de vista de qué es lo que nos, qué es lo, qué, qué es lo que nos están diciendo los katas, qué es la información que estamos sacando de ahí, eso ya trasciende estilos y eh, entonces los estilos se desmoronan porque son una, una visión más eh, estrecha de lo que nos puede dar eh, el karate. no O sea, están, ya están limitando. Eh, la, por lo menos el, el estilo mal entendido el estilo buen entendido puede decir, decir bueno, esta información es la misma que tienen ellos pero el, nuestra me, nosotros tenemos una metodología para trabajarla que eso puede ser definir un estilo, ser un sistema de trabajo pero mal entendido un estilo se desmorona antes del encuentro con un kata porque eh, el, el cata, un kata clásico tiene para toda la vida entonces eh, y los estilos tienen, yo qué sé, 4, 5, 6, 8, 9, 50. Eh, no sé, no, no, no sé, quiere decir que si tienes 50 catas, no estás utilizando tus catas. Eh, o sea que tu karate no viene definido por los catas. Estás viene definido de otra forma. Eh, si trabajas con uno o con dos, o si tienes un palete de 50 pero eliges uno o dos, bueno, ahí te, ahí estamos de acuerdo. Pero, eh, pero si en si entrenas 50 coreografías, no estás haciendo nada con eso. No estás aprendiendo 50 coreografías que no te van a aportar nada a tu habilidad marcial. Este, por eso estamos eh, donde estamos en el karate de hoy. Eh, y que, como siempre, no es una crítica. El, cada uno elige su camino, el que más le nutre. Hoy estamos hablando del karate funcional, por eso tomamos la perspectiva del karate funcional. Este, bueno, nos queda para terminar, porque aparte se nos está yendo el tiempo, la línea de conexión. Seyusen, Mesen, Dosen y Embusen. Vamos a hablar un poquito del Seyusen.
1: El eje central, ¿no? Lo que llamamos el eje central. Exactamente. Entonces, bueno, el eje central, evidentemente, se interpreta a veces como la espada rígida, la espada recta, ¿no? Uh. Y, <risa> y el eje central es. Es algo donde el cuerpo se mueve alrededor de él, es decir, es un eje donde el resto del cuerpo se, se mueve. Entonces, confundimos que haya un punto fijo con que esté fijo, porque cuando en una rueda el piñón gira, pero se mueve con la rueda, hace que se mueva claro. la rueda. Entonces, también se mueve el piñón con la rueda, no se queda fijo, ¿no? Entonces... Eh, 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 la, la idea del eje central es simplemente buscar el punto de equilibrio, el punto de, de conexiones del tren superior, también con el tren inferior, ¿no? Y, es, y además, no va solo en, un, no está en una dirección, sino que se mueve en las cuatro direcciones, adelante y atrás, e incluso se rota, ¿no? Es algo que está en movimiento constante y que hace que el resto del cuerpo, bueno, pues eh, quede alineado. Estamos, y esto quiero hacer énfasis, estamos hablando
0: de la conexión interna de el, un cuerpo. Eh, y lo vuelvo a repetir, la conexión interna, porque después uno ve gente que usa rayitas en el piso, o, o lásers, eh, eh, o, o cosas así, desde afuera. Esto, esto, es, esto es interno a no ser que le hagas una autopsia lo partas al medio y puedas pero ya la información va a ir perdida porque la persona no te va a poder escuchar este, pero estamos hablando de conexión interna no, O sea, cuando decimos interna nos referimos a que lo, la, los puntos de referencia están dentro del cuerpo no están fuera del cuerpo ¿Está? como decía Pepe el piñón no le... se mueve aunque es está a... inmóvil dentro de la rueda ¿no? pero claro. si la rueda se mueve el piñón se mueve. O sea que si hablamos de la posición del piñón respecto al resto de la rueda, entonces está inmóvil. Pero eso es cuando, cuando estamos hablando en referencia al resto de la rueda, en referencia al resto del mundo se mueve. O sea que internamente está inmóvil, externamente está en movimiento.
1: Entonces, así que son líneas de fuerza, es una de las líneas de fuerza principales que tenemos en el cuerpo. Sí, si estuviéramos caído no podríamos tener, eh, eh, tener energía, si estuviéramos excesivamente rígido tampoco, es como la mano, ¿no? La mano tiene la cualidad de que es funcional porque se abre y se cierra. Siempre cerrada no nos vale, siempre abierto no nos vale. entonces es, pues,
0: es la habilidad, ¿no?
1: Es la habilidad, eso. Y luego tenemos los matices, ¿no? De cómo cerramos el puño en vez de dedo por dedo, en ¿eh? coordinación fina, pues igual, vértebra por vértebra, ¿vale? Sí, que no es un palo que no es un palo que nos cruza ni una línea al hacer, ¿vale? Luego tenemos otra línea de fuerza, que es el mesén, que tiene que ver con la relación de la cadera. No es subir y bajar, se dice el mesén tiene que mantener la misma altura. Eh, creo que está mal traducido o mal comprendido. Sino que mantiene la misma conexión con la Tierra, independientemente de la altura. ¿Vale? Mm. Es una línea, es como lo que pasa que vemos en cruz, no vemos geométricamente, vemos una línea horizontal pero pues ahora el mesén es la línea horizontal, ¿vale? Entonces, es, eh, pero no, no tiene una altura definida, o sea, yo puedo subir y bajar, y esa subida y bajada siempre me tiene que estar conectado con el, con el suelo. Esa es la línea, digamos, perpendicular eh, que nos conecta con la, con la, con la Tierra. ¿Vale? Esa, esa es otra línea de fuerza. mi, mi Perdón, sensei... estoy hablando per, eh, en ¿verdad? Me, he dicho que ah. me me lo tengo en este orden. Es, eh, esa línea sería en
0: Mi ¿no? sensei siempre me decía que el jara el de, un, de un karateka debe de transportarse en el espacio como una víbora y no como una lombriz. ¿no? Este... Eh, Justamente para no, para no cambiar la relación hacia la tierra, ¿no? Eh, siempre manteniendo...
1: Ay, de Shimaru con, la, con respecto a la posición de los brazos en meditación, decía, ni valle ni montaña, ¿no? Mm. Eh, valle es porque tu mente se es ociosa, se ha relajado y montaña es porque estás en tensión. Entonces, claro. ser, o sea, ni, 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 entonces tienes que estar en, en plano. Igual. Aquí no es ni, ni, ni montaña ni valle, sino siempre esa, esa relación de conexión más o menos plana. ¿vale? El, el mesén se refiere a la situación de la mirada. Eso te iba a decir. ¿Vale? Tiene que ver la, la línea, intención. La, la intención, exactamente. Que puede, ser, que puede estar lejos, cerca o hacia adentro.
0: Pero justamente aquí me gustaría hablar, porque muchas veces cuando se habla de la mirada, el que y cosas así en el karate, se habla de un postureo se habla de demostrar eh, furor o demostrar eh, valor o lo que sea demostrarse se habla de, de, de proyectar algo hacia afuera de, de
1: como postureo, como, la, de como, la segunda, como segundo como segundo Rocky no los ojos del tigre no
0: exactamente exactamente y no es eso de lo que estamos hablando
1: Estamos hablando de líneas de fuerza. Mira, hay una carta que se llama, eh, hay varias que son parecidas. Bueno, hay dos concretamente, las técnicas de de Ilustro el yahido porque está bastante, eh, bastante bien este, este punto, ¿no? Eh, que se llama shijoto. Shijo significa cuatro direcciones, ¿vale? Está la yo no la, la sononai que tiene eh, la Ni, perdón, que tiene que ver con, con la con con la piel que muevo, ¿no? Entonces, ahí tú vas hacia adelante y entonces vas hacia la derecha porque hay un oponente, lo empujas, vas desenvainando y tiene un oponente a la espalda, lo cortas, vuelves a cargar, le cortas al que había empujado, luego te vas a tu derecha, a tu, a tu izquierda, cortas y vas al centro y cortas. Lo primero que hace la mirada, que no está educada, que no tiene mesén, es que cuando voy para allá, miro al, al que he empujado, cuando voy a pinchar al que está detrás, miro al que. Eh, mm. He pinchado, vuelvo a mirar al que tengo, al que he empujado, y luego, como me voy a la izquierda, miro de la izquierda y luego miro desde el centro. Sí. Bien, pues la cata no te dice eso. La cata te dice que tu cabeza tiene que estar siempre mirando al frente. Sí, bueno. eh, puedes variar un poquito el movimiento para adaptarlo, de forma que estés viendo al de delante, al de atrás y a los que tienes eh, enfrente. ¿Vale? Eso es, a eso se refiere el mesén. Es, no pierdo la capacidad de, de, de porque si no pierdo una, una energía, pierdo una intención, pierdo una fuerza, porque estoy, ya no sé lo que hay aquí y ahora tengo que mirar aquí, ya no sé lo que hay aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la dirección de la mirada es estratégica, es decir, es abarcar todo el espacio que se pueda, no es mirar al otro como si estuviera lejos ni cerca, es simplemente no perder la intención, que el movimiento no te haga perder la intención. Y esto se hace en boceo, botando pelotitas. Es ¿eh? la coordinación mirada, movimiento de brazo, ¿vale? Esto se hace mucho en boceo, precisamente porque hay técnicas, hay estrategias, donde el otro te mueve la mano al lado, ni siquiera te ataca, hace así como señalando algo al lado y hace la mirada para allá, pum,
0: y te oh, suelta algo. Y te comiste,
1: seguro. Y te lo comes, ¿eh? O sea, a mí bueno. me lo han hecho y me lo he comido y digo, bueno. pero si yo sabía esto, ¿cómo me lo he comido? Porque no tienes educada a veces la mirada o la, lo suficiente. Entonces, es, es no perder la línea de fuerza a través de, de, de la mirada. Porque si pierdes la mirada, miras hacia abajo, etcétera, etcétera, bueno, pues pierdes conexiones, evidentemente, pierdes intenciones y pierdes eh, fuerza. Bueno, vamos a probar un poquito, Pepe, que ya estamos pasado de hora. Venga, el último, el embusén, la línea mm. de ejecución. La famosa sí. línea de ejecución del CATA, que tiene como una especie de carriles, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que decía antes, Jorge. No es lo mismo el embuste de un ataque circular el embuste de un, de un ataque directo. No es lo mismo si voy a esquivar hacia un lado que si, eh, que si voy a agacharme o voy a levantarme. El embuste tiene que ver que, eh, que, que yo cuando me mueva tengo que ir coordinado en el espacio para, para no perder la energía. Es decir, no es ir para adelante, para atrás o para un lado y para el otro y hacer una figura, sino que. En el embusen, lo que hace es organizar mi cuerpo para que las energías no se dispersen, ¿no?
0: La ley de conservación de la energía, ¿no? Exactamente. Bueno, quería darle las gracias a Jorge Pizarro, Sensei, a Santiago Berberán y a Ramón Cruzopico por apoyar el podcast. Eh, Jorge Pizaroglo y Santiago Berberán eh, compraron eh, apoyaron el podcast a través de Buy Me a Coffee. Eh, y Ramón Cruzopico compró un, un cata, eh, una lección de cata de. de y también en Buy Me A Coffee. Eh, es, es, es la forma que está, intentamos darle más valor a la audiencia y de esta forma también que la audiencia pueda con, con, colaborar con, eh, con el podcast para eh, costear los costos de producción. Así que les damos muchas gracias eh, a los tres karatecas que eh, eh, nos apoyaron. Eh, si tienes ganas de aportar eh, con el podcast, eh, escaneas el código QR que está en la parte superior izquierda de la pantalla y eso te lleva a Buy Me a Coffee, de, de especial del de podcast, y ahí decides con cuánto nos quieres eh, apoyar.
1: Los, cafeli los cafelitos están muy buenos,
0: ¿eh? <risa> Muchas gracias, sí. <risa> este, y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, les recomendamos, les pedimos que nos apoyen también distribuyendo nuestro material, hablando con otros karatecas, contándoles de, nuestra, de nuestro podcast, de nuestro contenido. Este, se vienen no, cosas nuevas, se vienen series técnicas con uh, Franco Recursos en Sensei, se vienen, eh, se vienen eh, seminarios eh, en, en línea eh, con... De, de gran reputación de distintos estilos se si vienen eh, novedades estamos intentando generar cada vez más valor para nuestra audiencia este cada vez más conocimiento cada vez más información de cada vez más calidad así que bueno les, recu les recuerdo que este podcast se emite en el audio se, se publica el lunes en eVox, en spotify en Google Podcast, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera, en todas las, las eh, plataformas de podcast. Así que, sin más, nos vemos eh, la próxima semana. Adiós a
1: todos.